0: Доброго времени. Что так? Пятое... Какой месяц? Это сентябрь, что ли? Да вроде да. Нифига себе! Лето Осень закончилось. Уже. Конечно. А, а мы тут сидим и сидим и сидим. 5 сентября 15 -го года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 460. Если Богу к нам не врет. В каноническом составе. Не то, что он классический, потому что классика это то, что Хотя нет, наверное, классический не? Классический это а мужчина сверху просто Но по, по количеству выпусков Он все-таки, наверное, процентов 20 выпусков Мы, может, в таком составе сделали А Скорее всего,
1: меньше, 10 Поэтому Я он думаю, не успел да. стать классикой Да, конечно, мы очень быстро поняли, что нам нужны девочки А еще к нам очень быстро присоединились мальчики Так что ничего удивительного
0: да, И к нам какое-то время назад присоединился наш генераль. Генеральный спонсор, которому дать надо слово. Паромочный пер. А давай дадим. Дал. А что он не Нет. играет? Я давал. Придется боубу
1: к тебе своим. Па-па-па-па-пам. Я не знаю, чего. Давай, ты, ты будешь напивать игрок. По Подожди, он
0: должен играть. Он должен играть. Заиграй, Все сломал. А, Я вижу, подожди, провод выпал Это нормально, ждите, сейчас вам будет Генеральный спонсор, от этого будет В два раза приятнее
1: Нет Пока приятнее не стало
2: Начните прямо сейчас Введите промокод Радиодефис ТИ при регистрации
0: И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт Не-не-не, это не счетово, правильно? Что начните прямо сейчас, никто не понял
2: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод «Радиодефис при регистрации и получите 10
1: долларов бонуса на аккаунт. Надо будет срубить со спонсора на 30% больше денег, потому что конец его рекламы прокрутили еще раз. Два
0: раза. Но если было бы начало, я, может быть, и не стал повторять. Так Конец чего там получите, за что получите, кто получите? Придут люди, обиженные вкладчики А мы тут что? Обещали Ну да У нас, да, надеемся На этом наши неприятности Заканчиваются, хотя выпуск наш Начнется все-таки с неприятностей для многих Из вас, поскольку выпуск гековский Новости, в общем, довольно Шокирующие для некоторых Вышли, я вот подозреваю Бобу, гляжу на тебе, на твое темное лицо Такое темное в темноте Лицо, в скайпе как? И ты наверняка в гневе Потому что ты не можешь быть не в гневе.
1: Я вообще невероятно в гневе. Потому что я вообще-то я я даже посмотрел, даже плюнул и смотреть даже не стал. Ты сейчас про Toolbox говоришь, да?
0: Я, когда увидел эту новость, решил, что это какое-то очередное, э, как они сейчас любят делать. Мы про JetBrains говорим. В опись какую-нибудь балайку, которая позволит делать аутентификацию там, аутентификацию сами, Даже по ссылке заходить не стал. Ну, хрен его знает. Еще какая-то ненужная штука. Toolbox. Ну, ладно. Оказалось, я был неправ.
1: Ну, так что это было-то?
0: Это было... Злые языки говорят, что это захват маркетологами
1: технологической компании. В смысле, они постепенно превращаются в Google или что?
0: Не, они превращаются в... Я даже не знаю, в Microsoft Office. Суть-то новости в том, что лицензионная модель изменилась корневым образом. Причем этот корень с многим не нравится. Если читать интернет, такое впечатление, что не нравится всем. Я, по-моему, один, кто от этого... Ну, то мне все равно, прямо.
1: Слушай, ну поясни нас, ну, на что поменялось-то? Они перешли на какую-то особую подписку?
0: Э -э, вся платная модель JetBrainsa, которая у них была про покупки любых продуктов, э -э, связанных с ID, не любых, а ID продуктов. То есть вся цепочка, которая наследуется из корневого IntelliJ-ID, она поменяла способ продажи. Раньше у нас был ежегодный налог на ID, так у меня коллега смеялся, который ты был свободен платить или не платить. Если ты платил, ты получал новую мажорную версию, потом получал апдейт и на следующий год мог заплатить опять, если хотел. Теперь у тебя такого выбора нет. Они анонсируют модель не продажи, а лицензирования по подписке. То есть у вас есть набор продуктов, которые вы можете лицензировать с оплатой либо в каждый месяц, либо раз в год. По-моему, раз в год это мероприятие. Но по-любому, каждый месяц точно можешь лицензировать, и пользуешься, пока платишь. Ну, как, как, не знаю, как Office 200, 365, как э, музыкальный сервис от... Э, кто первый это начал? Помнишь, был такой Real Audio, что-то такое?
1: Не, ну, это до Real Audio еще было. Но я тебя понял. В смысле, это такой классический сервис по подписке. То есть, ты платишь, по сути, каждый месяц или каждый год, но платишь ты просто за использование продукта, а не за новую версию. Ты про это сейчас. Ты платишь
0: за использование продукта, используя новой версии, ну, вообще теперь и релевантно, поскольку версии с точки зрения пользователя, который за это платит, нет. Исключительно, что есть, это твое ежемесячное обязательство платить им деньги.
1: А прости, а сколько стоит теперь подписка?
0: Ну вот если зайти на JetBrains Toolbox прямо в эту ссылку, то ли Google не любит. И мне прям пришлось по походить по сторонам, чтобы найти все продукты. У них модель это очень ориентирована на каких-то странных людей, которых я не встречал, но в комментариях такие. Это, кстати, это изменение сильно обсуждается и на Хакер Ньюс везде. Я думаю, на Reddit, хотя я туда не заходил. Мне Хакер Ньюс охватило. Там за два часа было триста комментариев. Так вот, все продукты будут стоить 19, 19 долларов 90 центов в месяц. Сколько еще раз? 19 долларов 90 центов в месяц Это для блатных Если у тебя была до этого лицензия ага. И они говорят Это промоушнл прайс И заканчивается этот 31 января 2016 года В общем честная цена 25 долларов В месяц полная Которая тут перечеркнута Если платишь в год 250 долларов Полная
1: цена то есть, примерно полторы тысячи рублей за месяц. Они там, не кажется им, что они слишком много кушать нет?
0: Ну, люди, которые... Подожди. Вот это как раз все продукты, люди, которые покупают зачем-то все продукты и обновляют их каждый год. Про все продукты речь идет о Idea Ultimate, APP Code, PHP Storm, RubyMind, PyCharm, C-Line, ReSharper, ReSharper Ultimate, ReSharper C++, WebStorm вот это все продукты. Вот если кто-то использует все это, то ему это будет, говорят, дешевле. По-моему, это что чуть не... ли не единственный случай, в котором это будет дешевле.
1: Я подозреваю, что на самом деле это никому не дешевле так будет. Ну, подожди, но это, у них есть по отдельности стоимость. Все хорошо, я вот сейчас смотрю на этот прайс.
0: Конечно, можно купить в этом же их э, гибкость. Можно купить любой из них отдельно. Но нас интересует что? IntelliJD Ultimate в первую голову. Это 15 долларов в месяц. 14.90. Либо 89 для блатных на один год. То есть мы можем продлевать его на один год, потом будем платить, как все остальные люди, 149 долларов. То есть давай, мы же не, не завтра собираемся умирать. 150 долларов в год они хотят, чтобы мы им платили.
1: Ну, это вообще довольно... Смелая попытка. То есть, я не знаю, давайте. Даже, даже Adobe и то цены более мягкие ставит.
0: И. То ну, есть, ты, я... ты, ты не считаешь, что хороший продукт необходимо хорошо
1: оплачивать? Нет, я считаю, что у каждой цены должна быть какая-то внятное обоснование, должно быть у цены. Кажется мне, что вот эта цена немножко великовата. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это перебор легкий.
0: Ну. Мужики сомневаются. Причем мы тут с вами говорим про персональные лицензии, самые дешевые. Если мы пойдем для компании, организации, там цифры будут в три раза больше как минимум, да. А идея стоит 32 доллара, 30 34... нет, 40 долларов. Тут у них трудно, они вот эти маркетинговые штуки, перечеркивая цены, пытаются нас вести с ума. Ну, в общем, да, будет в три раза дороже примерно. Так вот, 15 долларов, вот давай Без, без всего этого булшета маркетингового, Который они тут навели 15 долларов хотят они за, за это дело За Netflix мы платим 8 долларов в месяц За какой-нибудь Apple Music мы платим еще по-моему 10 долларов в месяц Мы платим за всякую хрень, которую нам Абсолютно ну, Еще за Amazon Prime я плачу 100 долларов в год Что составляет еще 9 долларов Наверное в месяц, правильно? Ну да. То есть они просят цену, сравнимую с тем, что я плачу за Prime плюс э, Netflix. Неужели это слишком нагло?
1: Ну, на мой взгляд, это слишком нагло.
0: Ну, какой дев... Вот просто поясни мне. Есть такой девелопер, сферический девелопер в вакууме, которому вот именно надо IntelliJ IDEA Ultimate и который 15 долларов в месяц, которого разорит или сдвинет. Нет, Причем подожди, это не это ведь... 15 долларов, ты пойми, это разница где-то на 5 долларов в месяц по сравнению с его
1: прошлой ценой, сколько он платил нет, раньше. Ты, ты, ты меня не обманешь, ты сейчас говоришь о цене для индивидуального разработчика. Ну да. Потому что если мы начнем говорить о цене на нормального разработчика, то есть корпоративной цене, то там цены начинаются что-то в районе от 200 долларов, если я правильно. А, для От 400 долларов, прошу прощения.
0: Ты, 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 ты про что говоришь-то? Ultimate? А, ну да. ну так
1: 400 долларов.
0: Никто, и лицензия их позволяет, во всяком случае, позволяла э, персональную лицензию использовать на работе. То есть вот у меня есть своя лицензия, я купил ее по какой-то там скидке очередной у них была за 50 долларов, по-моему, они готовились то ли к концу света, то ли еще к чему-то. И с тех пор я ее продлеваю. Ну да, теперь я ее буду продлевать где-то в полтора раза дороже, чем я это делал каждый год. Для меня она стоила 100 долларов каждый год, если я ничего не путаю, пусть чатик ее поправит. Теперь она будет стоить 150 долларов каждый год. Разница 50 долларов в год. Она стоит разговора вообще?
1: Ну, вообще да. Ну, в смысле, это что? Это, ну, это же деньги. Деньги всегда стоят разговора. Деньги там не маленькие в общем-то.
0: Ну да, 50 долларов на дороге не валяются, могут мне, Конечно. Могут мне сказать.
1: Но 50 долларов это очередной Raspberry купить, понимаешь?
0: Ну вот смотри, я, я пытаюсь все-таки смотреть. Лично я не меньше против. У нас была подобная дискуссия с коллегой, который настолько этим поражен, при том, что сам он не платит за идею. То есть он не платит, ему на работе купили, но он поражен этой наглостью с его точки зрения, и теперь значит, ставит себе NetBeans, эклипсы и всякое прочее, лишь бы сказать им свой эффе. Я не понимаю этого подхода. У них теперь появилась возможность планировать свое будущее, исходя из постоянного потока денег. Теперь к ним пойдет постоянный поток денег. Я вижу в этом только положительное То есть, если не рассматривать худшего случая Что они вот скажут, а, класс Теперь делай не делай, капают Если они не идиоты, а я подозреваю, что они не идиоты Они будут выкатывать новые фичи Вовсе не придерживаясь что-нибудь интересное К концу года но ну, чтобы оправдать мажорный апдейт И как-то Мне эта модель кажется более разумной
1: ну я не вижу в ней разумности никакой, если честно. Я в ней вижу нормальную расчетливую модель по деньгам, и мне кажется, что, ну, повторюсь еще раз, это такое выкачивание денег. Другое дело, что кажется, они попытались немножко смягчить, предоставить там типа существующим пользователям какие-то скидки и тролля поля. Но все равно, это, мне кажется, что это переход в, ну, короче, в такую модель, которую используют сейчас, повторюсь, этот самый Adobe. И нельзя сказать, что типа, от этого всем стало сильно лучше. То есть мне точно стало хуже. Я всегда предпочитал иметь прям конкретную уже версию, ну, купить конкретную версию, а не заморачиваться непонятно с чем.
0: Народ, я, я смотрел, на что, собственно, народ ругается. То есть я вот искренне, что видишь, не понимаю, что, с чего шум, шум и гам. То есть я понимаю, но не про то, о чем они ругаются. Ругаются они по двум моментам: во-первых, психологические моменты. Люди считают, что они э, владельцы программ, за которые заплатили, не хотят быть, э, как это, которые ли, лицензируют его на время. Про, ну, прокатывать они не хотят, а хотят владеть, понимаешь? То есть заплатил ну, да. деньги мое. И к этому они прикручивают странные доводы. Например, вот я заплатил в свое время за ID13, говорит человек, и 10 лет она мне лежит на полке, потому что есть проект, который только с ней собирается. 33 хаха. -ха. Ему уже не идея нужна ему же ему к доктору надо, если у него проекты, которые только в идее собираются. И вот через 10 лет она ее запустит. Видимо, виртуальной машине, видимо, на том самом образе, который он будет 10 лет сохранять и сможет дальше работать. А в новой модели она скажет, не в силах, ты нам не платишь ничего, иди, иди в задницу. Все, конец. Какой-то ну, это смешной, да,
1: Слушай, ну, там много интересных вопросов. Там, правда, не очень понятно, например, ну, на самом деле, как все ограничено. Потому что э, есть ли у них, например, ограничения на количество устройств, на которых ты используешь э, идею? Понимаешь?
0: Во-первых, таки да. Там и сейчас есть ограничения на количество устройств, на которых ты можешь параллельно использовать одно. Установить ты можешь на многие машины. Я не знаю, на сколько, но больше, чем на одну можно. И в разговоре они открыли, надо сказать, такую форумную ветку, где выслушивают негодование специально, чтобы люди могли слить свою желчь. Там один из и интеллидженс, отвечал, что можно на нескольких. То есть можно. Не одновременно. Это отдельная боль. Но можно. То есть в этом смысле не хуже, чем сейчас. Что касается технической реализации, я думаю, ты хотел спросить, а как, собственно, они проверяют? Да, они действительно звонят домой, типа, пингуют себя туда, и раз в месяц необходимо, чтобы ты выходил в интернет для подтверждения своей лицензии.
1: Ну, я не знаю, как тебя, меня это раздражает. Прям вот я очень не люблю такие варианты. Прямо, мне кажется, что это издевательство над людьми.
0: Вообще, вот в этом моменте я на удивление соглашусь с тобой. Мне кажется, издевательством то, что они считают нас за жуликов, я это не раз говорил, и не разрешают мне держать две открытых идеи на двух моих воркстейшнах. Я это делаю исключительно для того, чтобы с медленность их загрузки победить. Я не хочу, каждый раз, переходя с работы, с одного компьютера на другой, ждать там 5 минут, пока проиндексируется ваш идиотский индексатор. Я не хочу этого. Мне 5 минут есть на что еще потратить. Посему я просто закрыл, как злобные пираты, как называется наш Little Snitch, закрыл порт, Который он пытается это стучать. И все в порядке. Теперь у меня идея никуда не ходит, ни на кого не стучит, две работают в параллель. Теперь это не пройдет. О, однако ну? для нас тут есть шикарная бизнес-идея. Какая? Прикинь. Новый, мы открываем с тобой стартап. М -м -м, как мы его назовем? Б Бум против Интеллиджи. Э этот стартап будет продавать продукт прокси. Специальный прокси для Интеллиджи ID. Который будет раз в месяц открывать порт. Причем понимать, что запросы могут приходить с разных машин, поэтому этот раз в месяц должен быть разный для разных машин. Давать ему перерегистрироваться и закрывать порт после этого. Богато.
1: Ну, красивая тема,
0: конечно Ш, Я думаю, будем продавать за 15 долларов в месяц Тоже по подписке Ну, чтобы...
1: Но, я, я думаю, хакнут
0: Наш прокси хакнут Да мы его напишем на го Его никто читать не захочет, этот source code
1: Ну, ладно, возможно Возможно
0: Окей, окей Еще довод, который народы выдвигают Странный, на мой взгляд, довод что они теперь Мышей ловить не будут В смысле? Ну, в смысле, раньше им надо было подгонять Версию, чтобы люди Понимали, за что они платят К декабрю месяцу Они выпускают, да, к зиме они выпускают Новую версию И какой-то набор фичи, что прямо вау Там какая-нибудь Даркула появилась, вся вау-вау, надо бегом идти платить Или еще Какая глупость А теперь им этого не надо будет делать и народы считают, что это минус скорее чем плюс.
1: Ну, конечно, мотивация у них падает на, на новые крутые фичи. Но с другой стороны, ну, вон, я же говорю, у меня простой пример Adobe, который делает свой Photoshop. У них вроде мотивация не упала. Зато появилось поле для, большое поле для других ребят, которые э, решили делать конкурентов фотошопу. И за последний год вышло ну, 2 три наверное, внятных совершенно конкурентов фотошопу, которые принципиально отстраиваются от этих позиции, говорят, не-не, у нас все честно, никаких тех самых, вы покупаете просто лицензию. И это, знаешь, очень радует всегда.
0: Ну ладно, я вот не понимаю, ты... Ты понимаешь, мы говорим по 50 долларов в год То есть мы и так платим Ты и так платишь за идею, за идею Каждый год Ну и что? Ну Почему тебя волнует, как они это называют? Я давно их призывал в этом подкасте Перестать валять дурака И вести честную модель по подписке Они меня послушались, молодцы
1: Ну ладно, хорошо, послушались, так послушались На мой взгляд, это правда Продолжение некоторого обмана Потому что ну, в реальности все не так весело И ты будешь сейчас платить Даже несмотря на то, что ты не обновлялся На последнюю версию, а пользуешься версией трехлетней давности Я хочу пользоваться Версией трехлетней давности Почему меня лишают этой возможности?
0: Это у тебя теоретическая претензия или практическая?
1: Ну, у меня, пользуется конечно, версией... теоретическая Ну,
0: вот и я говорю Кто пользуется
1: версией трехлетней давности? Ну, а почему нет-то? Ну, потому если что я, я ее уже купил. Люди. Я хочу быть владельцем того, что я купил. Это разница между э, арендой и покупкой. Понимаешь? Понимаю.
0: И если разработчику кажется, что модель аренды для него более удобна в оперативном плане или приносит больше денег, то факим в руки. В знак протеста использовать Eclipse мне кажется бредом. А еще большим бредом хочу подкинуть следующую тему. Было бы использовать Комадо. Ты, наверное, уже не знал, что такое Комадо. Уже и забыл, что такое Комадо.
1: В смысле, я знаю точно, что им пользоваться невозможно. А все остальное я вроде бы в курсе.
0: Ну, может, ты про старое Комадо? А тут же вышла новая версия 9.2. И в нем такие, я бы сказал, экзотические вещи появились. Что прямо типа? ой. Ну. Если вы поставите это 9.2 с посылки, если пройдете, там там ее всем раздают, то вы видите, что она такой же тормозной э, как это как, что птица откладывает, Гуану. Как и была раньше. То есть ну, ну страшное дело. Вот все, что Бобок про него помнит, вообще ничего не
1: изменилось.
0: Ужас, ужас, понимаешь? Вот конкретно вот учитывая. а зачем люди пользуются-то? Так теперь из него прям можно вагран запускать. Прямо докер из него можно контролировать Даже если ты не знаешь Помнишь, ты мне показывал приблуду Где я автора обидел Где не зная докеровских команд Он тебе
1: автодополнение дает Там, по-моему, не про а По-моему, ну, да, да. Про докер, ага. по-моему, да? Да
0: Так вот, теперь такое можно сделать Из комодок, которая которое Гордон называет себя ID вы можете прямо из Камадо остановить контейнеры, смотреть на них. Я не понимаю, где, где одно, где другое, почему эти продукты хоть как-то друг к друг другу относятся. Это не интеграция с докером, даже та ущербная, которая есть в ID. Нет, это не интеграция, это просто возможность контролировать докер и возможность контролировать вагрант.
1: Ну, так и чего? Я... Почему тебе это не нравится?
0: А почему я... это? Не, ну если бы это делать из макса я понимаю. макс это операционная система. Комадо хочет быть как Эмакс, что ли теперь?
1: Почему нет? Конечно. Ну потому все что все хотят быть как Эмакс.
0: Им бы для начала научиться свою базовую функцию делать хорошо. Во-первых, открывать файлы, ну не за час, а хотя бы за 5 минут. Во-вторых, попробуйте, дорогие мои, в этом Комадо открыть питоновский файл, а там же гордо у них первый дебагер, визуальный же был, вы помните? Да. Я, собственно, поэтому Комадо и помню. Так вот, попробуйте что-нибудь отдебажить. Запускаете дебаг какой-нибудь питоновской программки. Можете смело идти варить кофе в турке. Потому что к вашему при приходу оно все еще будет думать, как бы его запустить.
1: Вообще у PyCharm такая же беда. Пока он не проиндексирует все твои библиотеки, он ничего не сделает.
0: Этот не индексирует. Этот сразу открывает тебе PyFile, нажимаешь дебаг, он говорит, типа, жди, жди. Что-то там делать я не дождался. Может быть, для терпеливых специально, но я не смог. Появился у них real-time spell-чекинг, причем только в дорогой версии. Знаешь, spell-чекинг — это такой хай-тек, что за него отдельно пройти-то надо.
1: В смысле, spell-чекинг чего? Английского, английского языка? Слов, да. Че, серьезно? Да, да.
0: Check for spelling errors in real-time. Ну, он... Mozilla Language Packs использует. Понятно Это типа большой дил. Commodore Package Installer Появился какие-то пакеджи, видимо Какие-то плагины можно устанавливать Туда, вовнутрь Появилась у них черная тема Которая как-то убого сделана То есть вся навигация стандартная Левая часть Тулбара все такое серенькое будет у вас А собственно само окно, в котором пишете Будет черненькое ну, как могли, так прикрутили. Ну, и можно на весь экран открыть. Это тоже, типа, очень круто.
1: Это тоже платная фича, я
0: надеюсь? Нет, не платная. Это Distraction Free Mode, то есть он открывается. Это как в ID, который мы до этого ругали, есть такой режим, где меню элементов управления тебе мешает. Вот теперь и в Комадо такое есть. Короче, если вас первая тема как бубука расстраивает, у вас есть выход. Вот выход в Комадо.
1: Да зачем? Есть же куча нормальных редакторов. и вообще, вообще в большинстве случаев IDE не нужно человеку. Ты что понимаешь? Это, это в каком языке писать? Да в любом. Нет, на самом деле ну IDE это такая штука, которая тебе нужна для облегчения работы, а она не, не необходима.
0: Ну что, можно и в машинных кодах писать? Тоже нет необходимости писать все эти мнемоники дурацкие. Зачем эти ассемблеры придумывают?
1: Ну, ты не перегибай палку. Я, же, я даже на джаве могу писать без ЭДЕ.
0: Да хорошо. Даже на
1: Java. я на джаве могу писать на без ЭДЕ, прости. Да.
0: На джаве, может, голой ты и можешь писать, но как только ты в эту джаву попытаешься накрутить какой-нибудь современный фреймворк, у тебя сразу станет сосать под ложечкой.
1: Окей, okay, хорошо. Я оценил твою демократичность и выражение под ложечкой. Я все понял.
0: А, в этой же, кстати, струю Чувак там, я в комментариях видел Написал свой обзор, как он на скале любит Через год Он живет а на скале год И один из плюсов, он сказал там фантастику Пу Я не могу молчать. Он говорит, скала это такой крутой язык, которому не нужна идея Скала Которая вся на имплиситах Где когда ты что-то вызываешь Ты никогда не знаешь, что на самом деле происходит И ей не нужна идея там и с ID не разобраться, что, собственно, ты запускаешь и кого ты вызываешь. А уж без ID — это вообще круто.
1: Не-не, ну в смысле, как раз скала это, — это как раз язык, который прям действительно без IDE очень плохо живет. А, например, писать на любом лиспе я вполне себе вообще не понимаю, зачем там IDE. Не. Я помню времена, когда я на Климе жил, но это нельзя, нельзя назвать IDE, это скорее REPL. Такой, знаешь, интерактивная среда выполнения.
0: Ну говорят, говорят специалист. Единственный э -э, живой Фанат Лиспа которого, которого я щупал. Так То есть ты второй, но тебя, до тебя Не дотянуться Он, не поверишь, пишет в Виме Он и, и Макс Ненавидит А пишет но. на Лиспе в Виме
1: Я ему искренне сочувствую Но с другой стороны и для Вима есть пара приличных Режимов, которые позволяют на Лиспе писать
0: Окей okay. А для Clojure, который ты тут В меня кидал Какой-то ID, вот прямо при релиз Уже там что-то такое, ты видел?
1: Нет Но для Clojure подойдет все, что угодно В том числе какой то Lighttable Ты же видел Lighttable?
0: Ну, вот это какой-то Clojure Сейчас я посмотрю, ID Они закрыли плагин, который был Для Для JetBrains'ов для IntelliJ ID. Потому что вот этот, значит, новый ID, судя по всему, это такой то ли плагин, то ли продукт поверх ID. Он обещает быть вот тот самый. Та самая ID. Для того самого кложера. С ума сойти. Ну да. И еще какой-то продукт мне коллега, по-моему, Nightcode. Nightcode, да? Найкод. Night... Night Был такой,
1: я ж не придумал.
0: Да, на код есть такая тоже штука ID, которая, говорят, тоже типа микро-ID специально для closure.
1: Да я не понимаю, зачем там IDE. Ну, правда. Ну, типа, для подсветки синтаксиса, ну, возьмите... Ну, чтобы меж,
0: между скоб, скобочками ходить удобнее было. Чтобы открывающую-закрывающую показывает там, я знаю. Даже страшное автодополнение, представь. Представляю. Ну, так... Попробуй такое все вашим любимым э -э, и Максе накрутить.
1: В смысле, в ИМАКСе прекрасно это все работает?
0: Все у вас прекрасно работает, только страшное, как вся моя жизнь. Это требует... наоборот, Года все
1: прекрасно. Годы обучения, да, требует.
0: Годы. Жизни не хватает, чтобы это как следует всосать.
1: Все прекрасное на свете требует обучения.
0: Да. Вот эта самая идея, которая мне поначалу казалась чудовищной, потом я к ней привык с точки зрения визуальной, потребовала всего месяца ломки после перехода с, с
1: Эклипса. Слушай, ну, это есть же известная мысль о том, что все на свете требует обучения. Единственное исключение – это материнская грудь. Все остальное, даже соска, требует привыкания. Ну, так же и с Химаксом. Ну, как бы проблема в том, что я к ней привык довольно давно. Поэтому...
0: И тем, тем не менее находишь себя, это я с американского перевожу, находишь себя все чаще и чаще в саблайме.
1: Да нет, ну это... Ну ты так Я познавался. думаю, что... Да, это случается, но это не сказать, что чаще. У Sublime, особенно на, новом, на новой макоси, много неприятных проблем. А и макс работает как в литой
0: на любой, на любой оси. И на мак, и на немак. Да в консоли прекрасно работает Иначе, Слушай, пока мы не перешли к следующим темам Не стоит ли нам рассказать Про нашего второго сегодняшнего спонсора А то Грэй же нас просто сожрет Если не скажем
1: Мне кажется, нужно через одну тему Через одну? Да
0: Окей, тогда выбирай
1: следующую А я, ну это же я не готов Это же надо темы открыть
0: А как тебя по поводу нового твиттеровского Продукта, который они тут Для улучшения жизни девелопера Выпустили не выпустили, открыли. Он у них внутренний продукт был. DeFi Диф, Или Defi какой-то.
1: Штука для автоматического поиска багов.
0: И... Штука прикольная. Штука для того, чтобы не писать юнитест для ленивых. Они говорят, смотрите, мол, чуваки, в современной архитектуре, когда у тебя один сервис общается с другим сервисом, а тут с третьим... Количество этих путей настолько велико, что делать интеграционные тесты это застрелится. Слишком много э, прим, этих комбинаций получается. И, собственно, да, мы, которые в факториалах понимаем и всяческих <как> геометрических прогрессиях, собственно, с ними согласны. Когда у тебя появится, допустим, пять компонент, каждый из которых три пути, и надо проверить все эти комбинации. Домашнее задание для наших слушателей Посчитать, сколько надо будет проверять Сколько тестов интеграционных написать Для скольких ситуаций Посему они придумали другой подход Он, в принципе, не так, чтобы нов Помнишь ли ты регрешн-тесты, которые писали В стародавние времена?
1: Ну, конечно, конечно
0: Для молодых слушателей поясни А то, что они все на юни-тестах выросли Даже не понимают, о чем
1: ну, в смысле, были классические регрессионные тесты, которые говорили, что э, система, которую ты разработ, разрабатываешь от последнего кода, не, не деградировала.
0: Точно. И дело на это, ну, собственно, какой-то набор входных данных, такой тестовый, специальный набор выходных данных, который ожидается, и прогоняешь через новую версию, входные данные должны как-то похоже быть на выходные данные. Собственно, в этом вся идея регрессионных тестов. Если они достаточно похожи, ну, собственно, тут уже начинается, конечно, большое поле для что такое достаточно, что такое похоже, но тем не менее. Если достаточно похоже, ты прошел. Они говорят, в современном мире мы можем это сделать лучше. И придумали хитрую приблуду. По сути, это прокси, которая стоит э, у вас. Вы устанавливаете их балайку в виде прокси. Говорят, легко установить, я сам не пробовал. Она умеет всякие ваши запросы, посылаемые системой, э, они называют это мультикасс, но это не совсем мультикасс, ну, просто мультиплицировать на три системы. То есть на вход входит запрос, на выход идет в продакшн, главный нот, в запасной там, в секондари продакшн нот и на девелопмент систему. Результаты выполнения этих запросов. Запросы это либо ресты, какие-нибудь обычные, либо HTP, запросы к трифтам. В общем, запросы проходят, ответы приходят. Тут они их анализируют и понимают, насколько, насколько все оно не поломалось.
1: Ну, это причем, идея это прикольная, в смысле, я сначала не понял, сейчас вот ты рассказал, на самом деле концепция же крутая, это, правда, концепция, которая предполагает, что есть девелопмент-версия, но, тем не менее, ты можешь просто не заморачиваться вообще за там регрессионное тестирование, ты знаешь, что твоя э, система, которая сейчас в разработке, по э, контенту, который она выдает, по результатам, которые она выдает, такая же, как та, которая в продакшене.
0: Они даже пошли дальше Они говорят, такая же, к сожалению, не получается на практике Потому что, если какой-то запрос, допустим, таймстемпы генерируют Или какие-то там случайные ID, ну, никогда не совпадет Замучаешься вылавливать все это руками Поэтому они умеют автоматически понимать, где там шум Где там не шум, и отделять шум от не шума И сравнивать между собой только правильные результаты, чистые Показывают тебе это и в визуальном виде, и в виде нотификации, и в любых видах.
1: Ну, по идее, ты ее должен сам обучать, где шум, где не шум, по крайней мере, на начальном этапе. Потому что иначе, ну, я не понимаю, как можно построить такую автоматическую систему.
0: Ну, может, они знают, что, например, если поле выглядит как timestamp и крякает как timestamp то, наверное, это timestamp и можно его не проверять.
1: А если у меня важно, чтобы проверялся именно таймстемп, например, я беру э, запрос, который э, возвращает таймстемп, ну, например, какого-нибудь Твиттера, если говорить о Твиттере.
0: Ну, смотри, если они совпали, она может понять, а, совпали, типа так, значит, будем дальше ловить на совпадение. А если там разные оказались Ну, может, может это и не проблема Не, ну, ты прав, конечно, тут должен быть Какой-то человек, который Либо конфигурация какая Описывающая такие мутабельные поля Либо просто тыкаешь и говоришь Не, за этим больше не сиди Тык -тык -тык, И он перестанет тебе голову
1: морочить Ну, вот в том-то и дело
0: Ну, идея хорошая Прямо прям хорошая идея
1: не-не, надо будет посмотреть еще на детали реализации, конечно, но вообще звучит очень разумно, правда.
0: Так что, дорогие слушатели, можете ставить. Оно в виде, а, по-моему, джара раздается. Написано на, на скале, конечно. На чем, же, на чем же еще? Если вы сможете это собрать, молодцы. Если нет, просто загружаете джар, запускаете, и все должно по идее, работать из коробки. Если кто пробовал это в жизни, уже успел, отпишитесь. Мне прямо интересно. Потому что проблемы подобного тестирования у меня тоже скоро станут. Я пока стараюсь о них не думать. Но со временем, хочешь не хочешь, а думать придется. Да. Э -э, перебивочку. Хочешь перебивочку? Ну, Хочу. Риторический вопрос. Я вчера ну. имел дискуссию. Имел хм. дискуссию провел дискуссию с коллегой, которая мне показала, как все-таки наш мозг, наш мозг людей, испорченных Новую MySQL, отличается от мозга людей, не испорченных MySQL. Рассказываю проблему. Это даже не проблема. Просто задача пришла. Упрощая задачу, представьте себе, что есть набор данных, которые привязаны к каким-то пользовательским аккаунтам, и некоторые из этих аккаунтов с потом... Вот система уже работает, считает, берет аккаунты, для аккаунтов берет данные торгов, рассчитывает, как там эти себе аккаунты вели, и выдает какой-то отчет. А тут пришел заказчик, и говорит, круто. Вот круто, только у нас одни аккаунты не такие, как другие. Ну, не такие, называется Omnibus. То есть, в самом деле, это не аккаунты, а такая группа, которая под собой скрывает там целую кучу живых людей и кем-то одним управляется. Говорит, не могли бы вы проанализировать, которые вот эти групповые другим образом? Чувак ко мне пришел и говорит, ну, что, ты DAO писал, сделай, чтобы DAO могло мне давать аккаунты, которые Omnibus и которые не Omnibus. Я говорю, ты что? Ты с ума сошел? Это я тебе что, join'ы буду делать? Как я эту информацию вообще могу в Монге получить? В Монге мета-информация про аккаунт это Вообще одна база данных. Сами данные, где аккаунт, сделки, все другое, это другие документы. Связать их, ну, нельзя на уровне базы, разумным образом. Он начал надо мной смеяться, говорит, а в вашей Монге джойнов нет. Подумавши, я все-таки под, по, пришел к выводу, что хорошо, что в этом случае нет джойнов. Не кажется ли тебе, что это правильный путь не делать джойны совершенно разных сущностей, типа аккаунтов и данных, в которых эти аккаунты есть, для того, чтобы фильтровать их Не кажется ли тебе правильно сделать так как Единственный путь, как мы можем это в Монге сделать То есть отфильтровать их потом Взять разными DAO Разными интерфейсами коллекциям Список этих специальных аккаунтов Потом провести проверку И сделать ну, фильтрацию На стороне клиента
1: Ну в смысле, конечно, это на логику на клиенте Надо делать
0: конечно. Что Логику на клиенте, но вот если бы у нас был Join, например это логика где-то между клиентами и сервером, получается, правильно? То есть, во-первых, база должна уметь это джойнить. Она должна быть готова к такому случаю, к чему мы готовы не были абсолютно, потому что никто не знал, что такое требование вообще может возникнуть.
1: Но так дело даже, даже не в этом. Дело это просто предсказуемости работы системы. Даже если бы у тебя внутри были джойны, ты бы никогда не мог сказать, за какое время выполнится та или иная операция. Ну, потому что просто это все зависит от объемов, масштабов всего такого.
0: Mm -hmm. Вопрос о лишней данные гнать с базы в приложении это зряшный вопрос, Барлок. Потому что это не вопрос. На самом деле в приложении что происходит? Вначале делается дистинкт. Берется список аккаунтов. Вот сейчас, как это происходило. Который по-любому нужен, потому что у меня есть логика для таких и для других. Теперь после этого дистинкта я прогоняю фильтр для аккаунтов, которые омни или не омни. Ничего больше я из базы не гоняю. Я гоняю ровно столько же, сколько гонял всегда. У меня есть еще один дополнительный вопрос. Дай мне список или ответ на вопрос. Этот является омнибасом или не омнибасом? Мне кажется, альтернативная реализация при помощи джойнов была бы кривее с концептуальной ну, точки зрения.
1: Да, конечно, кривее была бы. Вообще, джойны даже в нормальных реалиционных базах – это такая штука, к которой нужно подходить очень осторожно. Потому что с джойнами легко заиграться. В случае с Монгой, ну, ты тут просто как бы концептуально не получишь никаких нормальных джойнов. А проще все это, ну, правильнее все это делать на клиенте и не перегружать на сервер. Тем более, что, насколько я понимаю, у тебя это нечастая операция.
0: Это операция, которая один раз на анализ происходит. То есть, один раз в день, грубо ну, говоря. Тем Тем более.
1: Вообще все такие вещи нужно на клиенте тогда
0: делать. А вот если бы, допустим, я коллегу спросил, а как ты будешь этот нам делать, ну как реально? И оказалось, что делать традиционным образом это довольно тоже какой-то странный путь. Ему необходимо для того, чтобы вот это сделать правильно с его точки зрения, держать ос особую таблицу аккаунтов. Потому что он же не может джойнить по записям, правильно? По, ну, по сделкам. Ну, да, да. Надо же джойнить по таблице, где аккаунты не повторяются. То есть ему нужно эту таблицу. привязать к таблице метаданных, где будет про всякий аккаунт сказано чего-то. Или слить их вместе. Что -то тоже чудовищно, потому что если сливать вместе... Сейчас мы понимаем, какая у нас метадата, но это такая... Изменяемая вещь, у скорее всего, метадата Тоже должна быть в денормализованной базе Своей отдельной таблицей Или, я не знаю чем, набором таблиц Какая-то страшная Непонятная и, на мой взгляд Ненужная сложность привносится Ну да Так что, вот этот случай, в котором Реляция как бы требовалась Реляция, оказ... блин Оказалось, что она нифига не нужна а Наоборот, только мешает пониманию И реализации
1: Реляция от реляции слышу. Слушайте, у нас на самом деле пока потом про это говорил, я все-таки пошел посмотрел на всю историю про э, нашего нового дополнительного спонсора и ну, понятно уже, по крайней мере, про что говорить. Э, у нас так получилось, что по непонятной мне причине э, слишком много спонсоров в виде хостеров. И в данном конкретном случае к нам пришли ребята, которые пришли поговорить про... Точнее, не так. К нам пришли ребята из компании Selectel с предложением, а давайте поговорим, что же там вообще происходит в, в, этом, в этом бизнесе, что ли. Я, если честно, не очень понимаю, о чем тут разговаривать, зато знаю, что можно сказать про текущие VP, как это называется, VPC, да?
0: Вообще, ребятам, то ли терминологии получить, то ли у вас просто у русских эта терминология неправильно используется. Какое ну? это VPC, когда это VPS? А да, поясни. Они говорят, у нас это услуга называется виртуальное private, приватное облако. VPC. VPC, в контексте который я понимаю, и в контексте в котором самый популярный провайдер облачных решений это понимает, это совсем-совсем другое. VPC — это не инстанс. VPC — это система, которая позволяет тебе построить свой под то есть...
1: Так они это и предлагают. Где? Ну, эм, услуга, VPC, в который... рамках
0: которой... Я читаю. Услуга, в да. рамках которой каждый желающий может создать собственную облачную инфраструктуру гибкую, управляемую, масштабируемую, -да -да. хорошо звучит. Дальше у них идет, как ты строишь себе инстанс.
1: Базовый нет, диск, это...
0: базовый диск, оперативная память, процессорные нет, ядра. Нет,
1: в смысле, цены, которые ты смотришь, это цены за инстанс, действительно. Но речь-то идет как раз о том, чтобы создать новое. Ну, типа, ты создаешь свое маленькое облако, в рамках которого ты ну, работаешь с инстансами, которые принадлежат этому облаку. Вот и все. Ну, то есть, это как бы такое, такая группа серверов.
0: Но... Я тебе верю. Может у тебя есть какие-то особые знания об этом, но из их статей цена и преимущество я понять этого не могу.
1: Ты переключись там рядом видишь есть вкладочки, которые называются выделенный сервер, например.
0: Не, выделенный сервер это
1: детик Да. А, то, а еще что, есть ниже что... виртуальный сервер Linux, видишь? Ну. Это ты не поверишь, разные штуки. Действительно у них есть отдельно VPS и отдельно VPC.
0: То есть, они так объяснили, какой у них VPC, что я не понял, какие, какие замечательные фички у этого VPC. Я знаю, что такое VPC в других местах. А, а здесь что в VPC включается?
1: Эм, ну, что здесь в VPC включается, тоже непонятно. На самом нет, деле... нет ответа. Я на самом деле беру на себя ответственность к будущему к следующему выпуску э, все-таки протестировать их VPC и посмотреть, как оно на самом деле работает, чтобы не быть голословным. Меня в текущей ситуации пугает единственное, только входящий, ну, типа оплата входящего, исходящего трафика. Правда, 3 терабайта там выделяется до, ну, типа, бесплатно, до того, как. И этого мне, по идее, должно хватить. 3 терабайта нормальная цифра. Но потестировать я потестирую. У меня сейчас есть на чем? У меня есть несколько интересных <смех> написанных, э, как бы это сказать, таких штук, которые интересно было бы посмотреть в рамках именно VPC. Они, значит, общаются друг с другом и все такое. И, ну, вместо, понимаешь, да, вместо докеров, в каждом этом самом, поднять по маленькому серверу и посмотреть, как они работают друг с другом будут.
0: Ну, тебе, у тебя, я тебя завидую, у тебя, видимо, голова большая. А мозга в ней, наверное, столько, что ты можешь все вот эти копейки и рубли сложить и понять, сколько это будет стоить.
1: Ну, конечно. В смысле, я, конечно, посчитаю и, конечно, посмотрю. А все потом запишу на счет нашего замечательного спонсора. Потому что, ну, по-другому это же невозможно посчитать. Ну,
0: они пошли путем Амазона.
1: типа. Это, ты ты, ты
0: что-то наработаешь, а потом получишь счет и удивишься. Мне кажется, для... Они вообще Enterprise, что ли, провайдер? Селектил, чем занимается?
1: Это хостер такой, нет, в смысле, оно и для, и для... не обязательно для Enterprise, для всех подряд. Посмотри внимательно на список услуг, мне кажется, тебе все станет понятно.
0: Если для всех подряд, у меня намек к ним есть. И, наверное, мы кого-то пригласим, чтобы я мог его избить в прямом эфире. Ох. Сделайте, ну, план. Вот я знаю, по-моему, у них есть еще другая услуга, когда можно купить э, ARM-сервер. Где есть одна цена, там 2,5 чего-то в месяц, евро, доллара, рубля чего-то, 2,5 попугая в месяц, и ты получаешь вот, ну, как, как у нашего генерального спонсора, понятный набор. Здесь, ну, прямо сложно. Во-первых, мне копейки эти трудно перевести в деньги, а не говоря о рублях.
1: Это сколько получится? Вот тут даже всего нету. Ну, всего здесь действительно нет Это действительно очень неудобно Ну, потому что ты довольно гибко можешь конфигурировать э, происходящее Мне очень нравится разделение на базовый диск и быстрый диск Как тебе формулировка?
0: HDD против... HDD же говорят по-русски
1: HDD, HDD да. против SDD но вероятнее всего, да Но видишь, тут ничего про это не сказано И поэтому вообще совершенно непонятно На самом деле, я правда проведу эксперимент Посмотрим, что там получится Потому что совершенно непонятно, как, как с этим работать Ну да, первый фидбэк, который есть, это очевидно Ребята, сделайте какую-нибудь страницу На которой можно будет адекватно прочитать Что же там на самом деле происходит Потому что смотрю я на это и, и реально не очень понимаю Ну и текст написан маркетологами, простите Ну то есть текст написан не технарями да, То да, есть прямой... плавающий, плавающий IP-адрес, это вот очень, конечно...
0: <смех> это эластика IP они, видимо, перевели таким особым образом.
1: <смех> да, а под сеть из пяти IP-адресов вот это вот как? Почему пять? Где логика? <смех> Прямо даже не на Подсеть Почему? из пяти IP-адресов. Подсеть из пяти адресов физически не, не существует. Подсеть бывает из восьми адресов, в лучшем случае.
0: <смех> да, и как вот подсеть из пяти адресов соотносится с VPC, которая является ну, сегментом сети, который вы пытаетесь построить. Это они пытаются сказать, что на каждый инстанс, который мы тут вам сгенерим, у вас будет 5 адресов. Не?
1: Ну, вероятно, да, но это я, я не уверен, что это на инстанс. А
0: Понимаешь? на что? Это что? Все мое облако может быть 5 инстансов?
1: Ну, ты посмотри внимательно. С очень большой вероятностью это означает вот что. Один IP-адрес стоит 15 копеек в час, а пять IP-адресов стоят 67
0: копеек в час. Вот и все. То есть это всего лишь такой прайсинг со скидкой?
1: Ну, мне кажется, что да, я не вижу другой причины.
0: Окей. Пятипортовый хаб, говорят. Да нет, хаб не получится. Пятипортовый Switch нужен, дорогой сам Ван. Хаб не решит этого вопроса.
1: Okay. Короче, короче, загадочная, правда, схема, но, тем не менее, цен, ценник при этом, на самом деле, нормальный То есть, если ты сейчас примерно будешь эти цены делить на 70, ты увидишь, что там, в принципе, адекватные цены-то а, Их, вот правда, сложно посчитать
0: Одна да. копейка за гигабайт диска Я пытаюсь перевести это У нас стоит, по-моему, 5 центов за гигабайт диска
1: ты знаешь, у нас такой курс Сейчас доллара, что Ты можешь смело с некоторым округлением Считать, что рубль это цент
0: <связывая> Рубль это цент То есть у вас Один цент, а у нас пять центов То есть у этих, у наших новых Спонсоров на в пять раз дешевле
1: Обычный HDD? <связывая> да, да, похоже на то
0: Окей, okay. а быстрый диск 6 копеек, а у нас он 10 копеек Ну да
1: ну, короче, нет, цены нормальные, прямо приятные цены, и это одна из причин, почему я говорю, что обязательно посмотрю. Но, тем не менее, ребята, правда, разберитесь с формулировками. По крайней мере, для технарей эти формулировки не подходят категорически.
0: Да, поэтому мы особого мяса, мяса нашим слушателям пока дать не можем. Надеемся, ситуация изменится к лучшему.
1: Ну, я думаю, что да, что мы еще посмотрим Тем более, что, правда, у этого же хостера Есть некоторое количество еще более интересных По крайней мере, для меня решений Потому что, ну, я думаю, что в следующий раз поговорим про это У них есть довольно неплохой такой сервис Который называется V-Scale, Который мне показался гораздо более интересным И мы его, кстати, обсуждали как-то между делом
0: Не знаю о чем-то, но может быть ну Повсе вот. отдельно заносит Тогда расскажем поподробнее Давай какую-нибудь обучающую часть Для молодой части нашей аудитории Мы ее научили, что 50 долларов в месяц Экономить не надо за продукты Я ее научил, а ты наоборот Плохому учил сегодня Давай вместе получим чему-нибудь хорошему Статья Например? называется 5 command line tools, которые ты должен использовать Прям просто должен Если ты их не используешь, ты козлина тупая Говорит автор Пойду посмотрю и хоть принципе, эту новость. В принципе, я с ним частично согласен. Потому что под номером 0 у него идет
1: HTPI. HTTPI. HTTPI. HTTP. Ты знаешь, а я что-то перестал им пользоваться. Не знаю почему. Вот реально просто перестал. Долгое время с ним только и жил. А сейчас с... я просто не понял, зачем. Перестал ты ум... курлом
0: делаешь все, что делаешь. Да? Да, ну, да. Ну, что при старом, при царском режиме курлом. Ну, Мне все время надо лезть в документацию Узнать, где то минус D, где минус то минус Что-то еще А это а... красава Особенно, дорогие, хотите намек? Бесплатный совет Эта штука HTTP, конечно, крутая, дружественная До тех пор, пока вы ее не используете В том случае, когда у вас нет эстодиина Попробуйте Кто-нибудь для прикола использовать В среде, в которой нет эстодиина Ну, вы понимаете В конкретном мере, ну, например, в отвязанном она так странно не работает. Она дает такие таинственные сообщения. Они были настолько таинственные, что я был просто уверен, что у меня разные версии в контейнере и вне контейнера. А оказывается, нет. Отсутствие стадиена его судит Сумакс. К счастью, есть такой специальный флажок. Минус-минус игнор стадиен.
1: Я сейчас специально покажу тебе У меня есть специальная туза, который я обычно пользуюсь Для того, чтобы... Сейчас ему имгур временно положу который я на самом деле пользуюсь Для того, чтобы делать то же самое Что ты сейчас делаешь с помощью CDPAY Я просто внезапно решил Что надо пользоваться гуевыми тузами Простите за эту формулировку Пока есть где И у меня есть такая, такая туза Она называется PAI. В ПАУ, по-другому, в смысле, как лапа. Сейчас. Куда-нибудь это а, я, я
0: знаю Пау. этот да. Он, да, да, Он да. стоит каких-то конских денег. Я видел его цену. Какое-то элитное ценообразование. Слышишь, слышишь?
1: она, она мне почему-то досталась бесплатно, и я не увидел причины, почему им не пользоваться.
0: Не, ну, вот... ты, ты, конечно, красавец, но как это решает проблему отсутствия статина твой замечательный гуевый тул.
1: Это ту заработает там, где нет на Гуя же достаточно.
0: Ты, ты издеваешь, издеваешь. У, у меня поднимается контейнер. Внутри контейнера я хочу просто и без затей в какой нибудь там арселок или зарегистрировать эту штуку в консуле. И надо для этого послать какой-то разухабистый пост. Вот, вот вам случай, когда. Я с пау буду только эту самую лапу и засать.
1: Почему это? Ну, все хорошо будет. А -а -а. Научишься. Портфорвардинг, тел... все дела.
0: Портфорвардинг, x11 поднять, там все дела. Конечно. Ну, конечно. Богато. Будет x11 богато. Не
1: поможет. x11 не поможет. Ну да.
0: Не, я могу у себя поднять x11 и сделать ssh-x туда. Правильно? Ну да. Запустить rc-local руками. Он мне здесь нарисует твою хрень. Я в ней наберу все, что надо. Есть, конечно, способы Есть методы на Костю Сапрыкина Но HTPi все знают Мы тут про него не раз говорили Я его люблю, мне с ним просто И он позволяет делать Разные такие очень очевидные вещи как, Когда вы его как следует Изучили Особенно его если с JQ Запайпить вместе Ну про JQ они все же знают Наверное я думаю, что да. JQ — это как типа сет только для Джейсона. Справедливо? Или как авк для Джейсона? Скорее Но... как... Не, не знаю, да. как что. Ну, как что-то между
1: ними. Это такая туза, которая позволяет манипулировать Джейсоном в консоли. Вот и все.
0: Манипулировать в широком смысле этого слова Выбирать чего хочешь, фильтровать как хочешь И делать разную фантастику Я пока без документации Прямо только самые элементарные вещи могу с ним делать Когда надо
1: что-то потоньше сделать Я перестал им пользоваться Потому что есть питон везде
0: Еще каждый раз Джейсон Load И анализировать мэпы Можно, конечно Конечно, можно. Что за вопрос? Но не Linux Way.
1: Да все наоборот.
0: LCDIF, это номер один у них, то есть номер два, если с одного считать. Я не знал про эту штуку.
1: В смысле, ты не знал про LCDIF?
0: Я не знал, что есть такая штука LCDIF.
1: LCDIF, это такая тулза, которая позволяет пока посмотреть, эм, как бы это сказать, человеческий диф. сайт бай сайт, причем.
0: В консоли.
1: В консоли, консоли, в консоли.
0: человеческий диф. Что само по себе <свист> чудовищно звучит.
1: Почему? Ну, оно интересно только тем, что оно сайт-бай-сайд. Все остальное у нее, в общем-то, ничем не лучше, чем, я не знаю, там, чем, чем просто минус u смотреть с подсветкой.
0: А, а знал ли ты, старик Бобок, что есть такая штука, называется MC-Div?
1: Э, MC-Div нет, не видел.
0: <свист> вот такая часть, часть Midnight Commander умеет вот это делать.
1: Ну, я, видишь, особенного смысла в этом не вижу То есть, как бы у меня и так все понятно mm. То есть, У меня и так все работает mm. У меня голова привыкла уже к тому, что есть плюсики, нормальные Плюсики,
0: минусики в Unify формате Ты понимаешь лучше, чем сайт бай сайт.
1: Ну, я просто к ним привык То есть, наверное, конечно, это ну, мешает нормальному восприятию Но очевидно, что я просто привык к этому И не парюсь уже по этому поводу
0: Окей. Okay. И Pandoc.
1: Про Pandoc я вообще не согласен. Я считаю, что Pandoc совершенно штука бесполезная. И есть гораздо более приятные тулзы. Пандок это такой тул, который позволяет переводить текстовые файлы из разных форматов в разные другие форматы, в частности, в HTML. Типа, основная идея простая – взять Markdown файл и сгенерить из него HTML. Но просто такое количество сейчас тузов готовых, которые умеют это делать, что вообще непонятно зачем. Ты ну, понимаешь, зачем?
0: Не, ну эта штука ж, не только Markdown умеет. Markdown – это один частный случай. Я ей тоже никогда не пользовался. Она умеет из чего угодно практически что угодно сделать.
1: Ну, на практике ты все равно почти всегда делаешь тупо HTML, потому что я другую причину не вижу. Единственное, где я пользуюсь пандоком, ну, типа, реально, вот, единственная причина, это сгенерить из моего оргмода, ну, оргмодовского файла для Emacs, сгенерить HTML, чтобы потом на него смотреть где-то в офлайне. Это единственное, нафига мне это нужно.
0: Следующее у них MoUtils идет. More, more, в смысле, больше. MoreUtils. Я про нее всегда знал, она у меня всегда стояла. Ну вот практически, кроме TS, -а, я ничего из этой балалайки не пользую. Так, чтобы mm -hmm. часто.
1: Mm -hmm. Я пытаюсь вспомнить, что у него... Естественно, у меня тоже всегда установлено, но я пытаюсь вспомнить, что я на самом деле из него пользую. Кажется, практически ничего.
0: Не, ну вот TS полезная штука.
1: TS, да, да. Он И просто... Параллель пытаюсь, там... тоже
0: полезная да. штука, хотя я чем-то другим запускаю в параллель, когда мне надо в башту Не помню чем. Uh, все остальное какое-то такое Сомнительное, типа Chronic Run Common Quietly Unless It Fails Ну, в общем, прикольные штуки Но после установки, кажется, вау-вау Сейчас начну использовать, а на практике оказывается, ну, не нужно. Не нужно Sponge тоже прикольно Вот это как когда вот такой надо То есть это возможность Всосать эстедиины, Я так понимаю, а потом их показать целиком в этом его mm -hmm. смысл Ну, то есть такой, такой буферизатор для стадиина.
1: Ну, окей, просто ну Это же просто на пайпах делается mm
0: -hmm. А как ты на пайпах Забуферизируешь То есть на питоне опять скриптик напишешь Который все это будет делать uh -huh. ну, Красавец Бабун Вот это я не знаю, что это такое Бабун А, ну, это идеально. для Windows Это, это какая-то какая <laughs> хрень Причина, по которой этот проект amazingly awesome, это потому, что он привносит всю счастье Unix Command Line в Windows. Это что, типа как... А, это как Сигвин, Только
1: на а, Господи. Ну, понятно. Это типа реально... Пред, пред, заранее предсконфигурированный пред, цигвин плюс ZSH Плюс AllMyZSH, плюс цигдрайв ну короче, все есть
0: Ну да, такой Glorified Cygwin Ну это штыками. прикольно Ну да, если вы вынуждены жить В параллельном мире И вам в винде нужно Что-то человеческое, наверное, поставьте Будет прикольно
1: то есть я просто. Да, я не очень понимаю, как вообще люди живут в Винде с, ну, типа, с, если им нужно разрабатывать под Unix. Потому что, ну, типа, тогда приходится просто постоянно держать запущен какой-нибудь вагрант с э, кучей всего. И все такое. Ну, ничего, ничего. Жить можно. Я пробовал. как
0: как-то живут. Ладно. Это был раздел Полезные советы от ветеранов подкастерского и IT-движения.
1: Я, кстати, я хочу тебе сказать, что ты попробуй на какой-нибудь из старых своих MacBook, у тебя же наверняка есть какой-нибудь старый MacBook, поставить у Windows 10. Ты, мне кажется, что ты будешь приятно удивлен. У них прогресс там. Там прямо почти можно жить уже.
0: Они мне не дают ставить существующий VMware с тоже морду кривит. В общем, покупать новый атаку вот Как называется? Bootcamp? Буткэмп, ну, да. Bootcamp, поставить его, это как-то совсем уж грустно. Никогда не ставил, а тут вдруг начну.
1: Ну, мне кажется, иногда оно того стоит. Э -э -э, ну, ладно. Ну, ладно. <coughs> На что
0: твой взгляд падает из, из тем наших?
1: На что падает взгляд, это я листаю темы. developer из за миф как? Ты считаешься себя full девелопером Я ненавижу
0: саму концепцию и ненавижу заниматься фуллстэком. То есть, я могу все сделать. Как, собственно, каждый, кто тут давно сидит, может все сделать. Но это вовсе не значит, что я захочу все сделать.
1: Ну, в смысле, ты, ты говоришь вот что, что многие разработчики full stack, но не все они готовы этим заниматься.
0: Ну да. Ну да. Вот если меня, например, судьба заставит писать процентов 30 времени на java скрипте то на одного подкастера в этой вселенной станет
1: меньше. В смысле, ты повесишься?
0: Ну, или застрелюсь, у меня есть разрывные поля.
1: <связывание> эм, да. Я тут, прости, что я совершенно не в тему, я тут обнаружил э, такой очень, очень легкую систему мессенджинга, которая называется Nets. Ты видел? Nets через A. Nats. Надс нет, не видел. Я прошу ссылочку к нам в чатик большой, общий. Nats.io. И в скайпе тебе кину, если хочешь. Да, я уже здесь увидел. Ну да, вы. ну да, это такой, знаешь ли, очередная, Ну, там у них есть на... на первой же странице, на самом деле есть ответ на вопрос, нахрена это все нужно. Там такая лишь красивая писькомерка, которая показывает, что Active MQs с Rebit у них э -э траупут совершенно низкий, а у Надса прямо бешеный там и все такое. При этом, ну ради интереса можно посмотреть, конечно, но хотя это не какая-то гигантская штука, интересно, она вот чем? Почему мне интересно стало вот чем? Я когда пошел на нее смотреть, я обнаружил, что у них есть старая версия, написанная на руби, а есть новая, написанная на православном для них теперь гол. И при оно понятно, что да, оно по протоколу совместимо и все такое. И очень интересно туда смотреть было внутрь. Кода, на самом деле, очень мало. И как это принято сейчас, в общем, все это, все это, все это на гул можно даже, наверное, прочитать, если захочется. При этом, вот я не, не очень понимаю, как люди с этим живут. Вот есть, например, э -э написанный клиент на питоне. Питон, правда, поддерживается только 2.7. А вот есть, например, клиент, который на Java плюс Spring. И как бы и там вроде бы все ок. А, и при этом ни готовых пакетов для Ubuntu, ничего вот этого. Сейчас скажи мне: вот ты как человек, который из Google много возится в последнее время, это у них так принято не собирать пакеты?
0: Какие пакеты? У них религия не позволяет собирать пакеты. Ты что, с цепи сорвался? Пакеты? В смысле, ну
1: хоть, ну хоть бы, я не знаю, там типа готовый бинарник для всех современных Linux выложили.
0: Ну, пытались. Докер пытался, но, правда, хреново работало. Например, на тех системах, где udf Синг не поддерживает. И поэтому стали теперь делать разные бинарники или вообще динамические бинарники. А надежнее всего строить самому было, пока не Jeez. сделали динамику. Это вторая okay. вот эта черная сторона. Этот год вулик, как анус. И вот черная сторона – это вот подобного рода проблемы. То есть ты сделаешь гзэшник, который запускаемый файл, который везде может работать. Но в принципе это так для простых случаев. Как только случай становится относительно тонким, то у тебя начинаются проблемы.
1: У нас там в, в чате интересная сентенция о том, что Go это новый PHP. Через 5 лет, цитирую просто чат, «Будет лет через пять от прогр... будете лет через пять от программистов на Go рыдать? Ну, я бы так категоричен, конечно, не был. Но, правда, у меня сейчас от Go Очень много смешных проблем Потому что многие пытаются писать на Go И приводит это К неприятным для меня результатам Потому что, ну да, типа Вот эта дурацкая идея с тем, что ну, ты понимаешь, да, что типа, каждый раз мне приходится делать одно и то же. Вот я разворачиваю где-нибудь какую-нибудь виртуалку, мне нужно туда поставить пакет GoLang, нужно отдельно указать, где у меня будут сорцы, э, там, типа, все, проэкспортить кучу переменных, и только потом заниматься уже нормально. Ну, Go,
0: прописать, конечно. Да,
1: да, да, вот это все. И как бы, ну, настолько нечеловеческая же система. Зачем так? Не, ну, можно к этому привыкнуть, ну, наверное. Слушай, ну, ты прости меня, ну, давайте тогда мы все срочно в геи подадимся, под, 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 подадимся. К этому тоже, наверное, можно привыкнуть
0: Так и так говорят, 10% уже там Ну,
1: это у вас там, наверное, 10%, у нас пока все еще 7 Но многие скрывают, как известно Короче, я прям что-то, не знаю, расстроился При том, что, ну, вроде бы вот у людей здравая идея сделать такой, знаешь, легковесный брокер Но то, как они его сейчас написали и то, как оно все работает, прямо ужас
0: Слушай, а вот, а вот с точки зрения цифр Это такая Ну, это такой Q-сервис, middleware Как uh -huh. говорили в старые времена Для высокопроизводительной Посылки сообщений То есть может много через себя прогнать В этом его главное достоинство Они говорят, что 6 миллионов Сообщений в секунду Ну да И для меня даже кавка, которая По-моему, сколько, 100 тысяч 200 тысяч умела это делать в секунду Мне казалось как-то оверкил Потому что у меня таких задач Я не представляю себе задач в которые Мне вот столько надо в секунду
1: Ну и... то,
0: то есть это, такая, это такое новое поколение Которое делает все через очередь То есть я пример приведу У меня все делается через очередь Вот сейчас у меня делается все через очередь Но например Если мне надо послать какую-то команду Через очередь я понимаю, что очередь — это, собственно, ну, latency, туда все. поэтому эту команду я делаю групповой. То есть, если мне нужно проанализировать чего-то, я анализирую группу чего-то. Не каждый, например, сток, а каждый, там, тысячу стоков. Не каждый. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, конечно. То есть, ну. вот их замечательная идея позволит мне отказаться от такой группировки, потому что они берут на себя high performance и все остальные проблемы. Ну, наверное, это любопытно. Просто я настолько Слушай, привык оптимизировать До того, как я посылаю в очередь запрос
1: Мне кажется, что ты Ну, почему-то думаешь Что у тебя основной затык Это брокер, а на самом деле основной затык Это, скорее всего, передача по сети В данном конкретном случае они же не говорят Что они, типа, не знаю там Достоверно передают или достоверно Принимают эти 6 миллионов сообщений То есть, может они Эти 6 миллионов сообщений ну, то есть Это же написано 6 миллионов сообщений в секунду Это означает, что параллельно Понимаешь? То есть
0: послать можем, а на той стороне херня получается
1: Ну, типа, на той стороне, наверное, получится Просто неизвестно когда, может быть, через несколько секунд Ты же не знаешь
0: Ну, я вообще про этот нац первый раз узнал Никогда о нем не слышал, это, наверное, о многом говорит Либо он слишком новый Либо он, со совсем он... левизна
1: он новый, и до этого был написан на Ruby, и поэтому практически не. Ну нет, то, что практически не работал, это неправильно, работал очень медленно. но ну, в смысле, работал так же, как и все остальные. А сейчас он ничего, он поддерживает кластеринг, он там типа довольно неплохо работает по моим тестам, хотя. Но ну, даже на то, чтобы его сейчас запустить и настроить, уходит какое-то нечеловеческое время. Вчера вот. в
0: 3 часа вечера или ночи посетила меня странная идея. Я зашел на сайт RabbitMQ И увидел, это раз мы в очередях Увидел, что у них версия, по-моему, 3.4.5 актуальна. А у меня же, значит, как у старпера Стоит старая 3.4.1 ну, ну, вы понимаете Минорные 4 версии Я пропустил, ну бывает И на старуху бывает порука Такая вот у меня вышла Ну, думаю, сейчас обновлюсь И с этого начались мои переключения Которые закончили в 6 утра между версией 3.4.1, минорное изменение, и 3.4.4, эти замечательные э, люди поменяли полностью метод, каким они строят свой контейнер. Они поменяли то место, в котором, собственно, это мнезия, это называется, да, у них мнеса, а, мы... м мнезия?
1: А, мнезия, мнезия, да. Где а?
0: то мнезия сидит. Они поменяли то место, в котором ирландские куки сидят. Они поменяли настолько все, что к 6 утра, я к 6 утра, измученный, попыткой поднять кластер опять, сказал «Да я вас умоляю» и откатился обратно на старую версию, как было 2 часа назад. Я сдался, я не смог его перенести на минорную новую версию. Это я к тому, что, как говорил Хаос, «Верить никому нельзя». Это единственный контейнер, который я взял просто от них, потому что я решил, что ну, эти чуваки, они на ирланге могут. Они ж наверняка докер вкурили как следует. И я взял их контейнер. И единственный в моей инфраструктуре, где у меня сотни контейнеров чужой, больше я такой ошибки не сделаю. Понятно. Э -э -э, окей. Что там дальше у нас есть? Есть, 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 есть.
1: Я не знаю, давай посмотрим, что у нас есть нового интересного
0: А у нас есть такая, такая набрасывательная на вентилятор статья по поводу 12-факторной 12 аппликации Мы обсуждали, да, базовую идею А тут такие комментарии от чувака по поводу этой самой 12-факторной идеи
1: Я, если честно, не, не помню, как вы ее обсуждали Вы ее обсуждали без меня, очевидно
0: ну, не, я думаю, сейчас ты узнаешь, что это такое. Потому что ты открыл эту статью наверняка.
1: Я открыл 12-фактор-эпп.
0: 12-фактор-эпп. У него есть комментарий к 12-фактор-эпп, и они помогут нам понять, о чем речь идет. Это 12 правил, которые написала... Кто это написал? Ли... Кто-то Хероку, не Хероку. Кто-то из них, вот из этих. По-моему, Хероку, нет? Пусть нам скажут.
1: В ну, в чате может... нам сейчас скажут, да.
0: Такие особые специальные правила, некоторые, которых, некоторые из которых, мне кажется, написаны дебилами для идиотов, а некоторые идиотами для дебилов, но, тем не менее, они очень популярны. И считается, что это правильная практика этим правилам следовать. Например, правило номер один, что у тебя должна быть одна база кода, кодбейс, из которой ты делаешь множественные диплои. То бишь, у тебя не должно быть разных мест, в которых хранятся исходные тексты для одной и той же системы. Разные бренчи можно, а вот разные места нельзя. Почему? Так. Почему?
1: Я не понимаю логики.
0: Ну, то есть, во-первых, это какая-то тонкая такая грань. То есть, то, что в одной системе ревизии является разными репозиториями, на самом деле это является разными бранчами. Это я на гид смотрю, правильно? Ну да. Потому что у него бранчевание делается клонированием. Если я ничего не путаю. У нас в Меркуриле бранчевание может делаться и клонированием, и честными named branch'ами.
1: Не, ну в смысле в, в GT тоже есть теги, и, и, и это по сути и есть named branch.
0: То есть э, это, что бы это означало? Что не вести две параллельных ветки. Да? Видимо, они говорят, не вести две параллельных независимых ветки без общего ну, отца. Который нельзя потом смерчить В случае необходимости По-моему, какая-то хрень По-моему, тоже okay. Окей про, про dependency они говорят очередную хрень У нас какой-то фактор будет <laughs> Мнение Dependency, они говорят, очевидно Что все, с чем ваша Программа связана, она должна нести С собой ну, вот, Просто в клювике то бишь, если у тебя какие-то какие внешние депринансы, объяви их в, X, в POM XML там, или в другом манифесте. А если тебе нужны какие-то ну, внешние штуки, какие-то внешние библиотеки, не надейся на то, что внешние библиотеки стоят в системе, оставь их сам или пиши сам вот эти в и загружай их сам. В общем, твоя программа должна быть... Ответственные за построение среды Для себя, в которых все связи Присутствуют Какой-то антипаттерн По-моему, особенно на фоне Декеризации всего мира
1: Ну, я вообще не понимаю, зачем это В смысле, ну Я не понимаю примера Ну, типа, есть, например, приложение Которое требует установленного имидж Мэджика Что это означает? Что приложение Должно принести его с собой?
0: Ну, да она right. должна сделать все для того, чтобы этот ImageMagic либо появился, либо она должно с собой его заменить. Тут, если, например, в приложении ты хочешь сделать SSH, более простой пример, то ты не должен надеяться на то, что SSH в системе установлен, а должен использовать библиотеку какую-нибудь java, которая умеет делать SSH, а не вызывать снаружи, потому что это будет лишней депенденции. Кошмар. Просто кошмар. Это идиотизм. На мой взгляд, это идиотизм, по многим причинам, на которых мы даже ставиться не будем. Я советую вам просто посмотреть. Это, как бы мне сказали бы сейчас, не используя requests в питоне, потому что там есть URL-лип, а requests это внешние депенденции. Но у меня есть контейнер, который базовый для питона, который гарантирует, что всякая аппликация, всякое приложение, которое на питоне, будет вокруг себя иметь некий ряд Этих самых зависимостей. Извне установленных. Просто дадина Дадина значит, с высшими силами. Request даден. А у тебя что еще дадина?
1: Кроме реквеста. <соцентричен> у PD у меня у меня Python. Плюм -бум. Бывший плюмбум, да. Почему бывший? Почему... Ну, плюмбум, плюмбум, да. В смысле. до сих пор, да. Пытаюсь вспомнить, что еще. Сейчас посмотрю, что это же просто делается. Идешь ага. Берешь говоришь, какой-нибудь там, я не знаю. Это будет
0: еще одна секция о полезном. Я открываю свой EC2 та-та-та, или Docker Base Image, и что я вижу?
1: Я вот пишу PIP Freeze и смотрю. Значит, у меня почти везде стоит, очевидно, IPython, по старой привычке Надо туда 5Python переложить Подожди, это, меня... это
0: ты прямо на, В своих контейнерах руками что-то запускаешь Поэтому тебе надо кайф
1: Ну, типа я иногда запускаю Что-то под IPython, потому что Мне так удобней это другая история Ну да, а у меня Есть LXML В контейнере Ага это я смотрю, что у меня который есть Pimongo. Тоже строится,
0: да. строится с такой-то матерью. Он прямо медленно да. в
1: контейнерах строится да, сразу. Да, да, да. Pimongo, 2, который никому не нужен, кроме меня, очевидно. Я даже не знаю, что это такое. но Это раз... такая библиотека для работы с лингвистикой русского языка. Ага. Uh, PyQuery. Это на случай, если мне нужно будет попарсить какой-нибудь HTML. Uh, requests. Uh, SIX. Знаешь, такой Six?
0: Да? Нет, Six я не знаю.
1: Такая библиотека, которая позволяет писать один скрипт, который пишет, работает и на втором и на третьем питоне. Оо, ну это для и извращенцев. Да. да который пишут на третьем питоне. Да. Вроде все. Больше ничего интересного а у нет. У меня к
0: твоему списку еще добавить я могу. пайтз. Byte
1: а, это тоже у меня стоит, да. Я просто как-то не BS4 подумал. S4
0: у меня стоит.
1: А это ты пользуешь вместо моего пайкори. Ну no, в смысле да.
0: Стоит Paybee крипт.
1: Он приносится с Монгой, э, по-моему.
0: Когда-то по историческим причинам у меня то ли Монга без него не ставилось, то ли он мне отдельно нужен был вне Монги. Я помню, да. Но стоит отдельно. И это была а да, мне просто не нужно. Ну да. Поэтому. Вот, собственно, это малый джентльменский набор, который всякая программа, бегущая на питоне, может ожидать. И никаких депенденси впендюривать не надо. Не надо всего этого решать на уровне вашей программы. Не надо решать весь мир. Как сделать весь мир лучше, когда его можно сделать лучше снаружи?
1: Ну, видишь, у каждого свое, почему-то ему захотелось именно так. Я вот не понимаю, что зачем это нужно. Ты понимаешь, хотя бы идея какая-то есть, зачем?
0: Ну да, но ну это ж хероку ты, ты заливаешь
1: туда, а там ни хрена а -а -а. нет конечно, он же пустой
0: Теперь у них есть такой, такой стрёмный пункт прямо, Хотя я боюсь, ты со мной не согласишься У них есть пунктик У этих всех обиженных Гитхабом есть пунктик О том, что конфиг Никоим образом Никогда То есть вообще никогда не должен быть частью Твоего исходного кода Конфигурационные файлы нельзя коммитить в репозитории.
1: Ну, конечно, там пароль может быть случайно.
0: И все параметры эти надо передавать через environment. У меня к тебе через environment? через это environment? Это точно хероку.
1: Через environment. Это точно хероку. У меня к тебе вопрос. А как
0: они попадут в environment?
1: Ну, очевидно. И ты положишь их в bash.rc... Или там еще Подожди, будут. а
0: как они попадут в BHRC? То есть ты пропишешь их Руками, в playbook-энсамбль? В playbook ансамбля да. угу. а ты не будешь никаких source репозиторов хранить.
1: Ну да, ни в коем случае. Ты еще там же пароли.
0: Окей. Okay. А как вам такая, знаешь, я понимаю, революционная мысль. Ну, просто она, наверное, некоторых сведет с ума. А почему бы для того, чтобы хранить приватные данные, в том числе пароли, всяческие прочие конфигурационные штуки, не пользуются своим приватным репозиторием. То есть не гитхабом, куда чувак недавно по ошибке читал эту страшную историю и забагал в Visual Studio, он думал, что коммитит в приватный репозиторий, а в самом деле закоммитил в публичный. И что он туда унес? Ну, от него унесли 6 тысяч долларов за ночь. С AWS, где был. он там ключики свои, все дела.
1: Красиво. Красиво
0: Да, причем подтверждено, что это баг в Visual Studio Который уже починен Но у него была версия, которая еще до апдейта так, да. вот, так вот, я не понимаю, каким образом Все эти конфиги замечательные Как бы они ни были сделаны, где бы они ни лежали В environment или нет, попадают на конечную машину И любой способ попадания их туда Он подразумевает, что где-то есть их источник чем источник в виде Системы ревизии Системы версии хуже, чем Любой другой источник, чем моя файловая система Я не, пони я не понимаю У меня диссонанс Поясни мне
1: Да я тоже не понимаю, в смысле, с моей точки зрения, это бред Ты в любом случае Где то это будешь хранить? Нет, ты можешь придумать Систему, по которой э, у тебя Конфиг лежит в Ну, давай, скажем, в закриптованном виде И раскриптуется при старте приложения по паролю даже это будет лучше. Но все равно у тебя будет конфиг где-то лежать. Понимаешь? Ну да. То
0: есть, если у тебя пароли не в голове, и ты не каждый раз делаешь SSH на свой конкретный сервер, вводишь, э, заходишь в него по ключу и вводишь из головы пароль, все остальные методы, в общем, не лучше, чем хранение в системе контроля и ревизии. Угу. Окей. То есть, это не один я такой, который не понимает вот этой паранойи.
1: Нет-нет, это у них с головой что-то.
0: У них есть пункт про Baking сервисы который говорит о том, что если твой сервер, твой сервис связан с чужими сервисами, например, там, я не знаю, с редисами, с монгами, то ты должен относиться к чужим сервисам также же трепетно, как к своим.
1: Не ну. понял концепцию.
0: Я же опять тоже небольшой специалист, я просто пытаюсь понять, что они могли этим сказать. Но вот если у тебя есть внешний сервис, ты ему также не доверяешь, как и своим. Ты его также мониторишь, ты его также параноидально смотришь на него, ты его также ограничиваешь. Если я перевожу это правильно, то я с этим полностью согласен. Нет особо никакой разницы, твой ли это э, сервис или чужой. Вот я поверил, видите, рыбьчанам. И как оказалось? Все-все лгут.
1: Ну, допустим Давай, допустим, что это нормально Там, там еще есть какие-то бредовые? Или там их действительно 12?
0: Там их 12, я пытаюсь этот самый посмотреть э, Тут один пункт есть О том, что все, он с ними не согласен А я согласен более чем полностью э, Чуваки из Хироку э, э, говорят, что Всякий сервис должен привязываться к порту Другими словами, они говорят: не запускайте такие мета-сервисы, которые внутри себя несколько содержат и делают диспатч. Каждый должен честно сидеть на своем порту. Угу. То есть не пользуйтесь application контейнерами ни в каком виде. Ну, в принципе, это нормально. Я, я, я не пользуюсь. У меня отвращение от application контейнеров.
1: Ну, я, я никакого жесткого мнения по этому поводу не имею, просто, видимо.
0: Диспозабилити, по-моему, полезная. То есть каждый сервис, если, если упало нечто То хорошо бы, чтобы это нечто можно было выбросить А все остальное продолжало работать Если этих нечто больше, чем один Ну, это, собственно, а смысл
1: Типа, если у тебя есть кластер из штук Которые отвечают на один и тот же месседж И ну, всегда, должен быть, можно один из них выкинуть
0: но если у тебя есть кластер, например, из двух монг То потеря одной одного реплика-мембера не должна привести к остановке мира. Если у тебя кластер из двух ребитов, ну, да. не должно быть. Если кластер из двух твоих сервисов, они должны быть так же культурно какие два ребиты а или две монги.
1: Ну это, это совершенно логично, конечно.
0: Да. Э -э Странно у них довод давай из таких э -э из таких которые странные. Все не будем логи. У них есть прям пунктик по поводу логов. Я уже тоже это где-то ругался. Они говорят, ни одна программа ни в коем случае, ни при каких условиях не должна заниматься логами. Вообще никогда. То есть, ну, то есть, от слова нет. Единственное, что программе положено сделать, и это, кстати, в докере также сделано, программа может позволить себе печатать что-то на SD-out, SD-R. -er. Все. Это все, что надо делать. Никаких логов, никаких ротаций, ничего такого ни в коем случае в вашей программе быть не должно.
1: Мы с тобой про это уже спорили. А я сказал, я... что... Ну, в смысле, что ты, ты считаешь, что это все так, и ничего делать не должна. В смысле, ты вообще противник логов, насколько я понимаю.
0: Ну, все мои программы делают это... В... Они двулики. Они пишут свои rotate-логи, чтобы были, чтобы рядом лежали. И делают stdout, r std Одновременно. То ну. есть я их могу собрать какими-то сислогом, где-то походить по ним, где-то просмотреть, а в случае какой-то уж большой катастрофы, когда весь мир наполовину лег, и к сислогу я доступиться не могу, и половина континента накрыта ядерным грибком, я могу найти по SSH на свой сервер и посмотреть на эти самые логи на всю их историю, в виде файлов. Тех самых старых, добрых файлов. Они
1: говорят, это плохо,
0: а мы говорим, это хорошо.
1: Да нет, это конечно, конечно, это логично, по крайней мере
0: окей. Okay. Короче, мы с Хероку не согласны по нескольким пунктам.
1: По многим. Да, по-моему, мы вообще просто с ними не согласны.
0: А все, все считают это новым манифестом. Говорят, это типа как был agile манифест. А теперь да... есть Хироку 12 факторов манифеста. И надо Слушай, ну мы,
1: мы с тобой, кажется, и с Agile не очень были согласны.
0: А мы предупреждали вас, что оно вылится. А теперь вот, дорогие слушатели, стойте на этих стендапах своих, стойте и слушайте длинные разговоры ваших начальников. Но стоя. То, что вы раньше делали сидя. И что со временем? Да, есть еще время на какую-нибудь тему поговорить, если у тебя есть тема.
1: А я не знаю. Давай посмотрим, есть ли у нас темы.
0: И, что нового в Bootstrap 4, я понятия не имею. Ты знаешь, что Дизайн,
1: дизайн как обычно. Краинка что нового? Стало красиво. Эм, пошел смотреть. Не, на самом деле, самое большое изменение, которое здесь видно, видно оно прям в первый этот самый вынесено они отказались от использования леса в пользу SAS. А. Это такие, как это сказать, CSS процессоры.
0: С они использовали. SAS SAS я знаю, потому что на нем я пишу для Octopress'а.
1: Ну вот, вот они переехали на САС вместе со всеми, по-моему, другими. Сейчас, кажется, САС – это большой лидер. Почему отказались от леса, я так и не понял. Может быть, их просто задолбало тащить отдельно лес, потому что, кажется, лесом, кроме них, никто не пользовался. Ну, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Это я иду по списку того, что у них там изменилось. И новый расширенный грид мне не очень нравится, как сделаны гриды в бутстрапе вообще как таковом. Но это, наверное, не очень важно. В смысле, это мои проблемы. А, типа отдельная поддержка флексбокса. Отказались от использования Glyph Icons. Ну, окей, хорошо. О, вот самое важное. Женя, отказались от поддержки Е8.
0: Как же мы раньше жили с поддержкой E8?
1: Ну, как-то, видимо, кому-то еще нужно было. Я вот не понимаю.
0: Окей. Наш китаец недавно тики засубмитил о таком странном, о том, что AE8 в мультимониторной конфигурации с Bootstrap 3, как там страшное дело. А теперь все, теперь у него нет проблем. Bootstrap 4 вообще не будет работать с этим совсем.
1: Чего еще нового? Новый интерфейсный элемент, который называется карточка. На самом деле это бесполезно. Мы сейчас с этим перечисляем. А, слушай, они отказались от старого-старого доброго normalize.css с точку reboot.css. В смысле ну, типа ресет CSS, у них теперь будет через классический reboot.css делаться теперь уже. Enhanced media queries. Что, очевидно, нужно для лучшей поддержки как это называется, responsive дизайн. В смысле, для лучшей работы в, с разными режимами экранов. С разной шириной экранов. Или высотой. Эм, кажется, что все. Да, JavaScript плагины были переписаны. Ура.
0: Для меня много из этого является загадкой, потому что мой уровень владения Bootstrap'ом, это я могу бы где-нибудь ставить их взять, к себе вставить и чуток поменять. Ну, чтобы не было уж совсем уж стандартным.
1: А менять зачем? Ну, в смысле, есть же прямо генераторы TM, все вот это вот. Нет? Ну,
0: видишь, я же говорю, я же небольшой специалист. Я даже не знал, что есть такие генераторы. Я даже не знаю, что такое TM.
1: А, ты посмотри на новый Bootstrap, потому что он стал такой плоский. Знаешь, как теперь модно.
0: то да, посмотрю. Вполне себе ничего. Bootstrap крутая штука. То есть, так одинаково я сам бы не сделал никогда в жизни. Для меня наличие элементов и наличие грида, который тебе не нравится, я просто лучшего не знаю, поэтому мне трудно с тобой не, спорить. Не,
1: не, мне не нравится бустрапуский конкретный грид, но это на самом деле не важно. Вообще у меня главная претензия к гридам в том, что они... Это же не про семантику, ты понимаешь, да? Они используют... Э как бы это сказать Про
0: речь идет про лаяут,
1: да? Да, да, про создание лаяута с помощью сетки В которой классами описывается Какой ширины должен быть тот или иной блок В том или ином разрешении Ну, короче, меня это просто раздражает Я не очень понимаю, зачем так делать Но, тем не менее, сам иногда так делаю Поэтому, ну, сейчас такая мода Что делать?
0: Окей Я тут недавно только на третий бутстрак перешел А уже приходится на четвертый переходить
1: мне кажется, тебе надо перейти на четвертый. Четвертый дольше продержится. Он плоский, и его плоская сейчас все любят. Ладно. Мне, мне
0: тоже плоская нравится. Я, я собственно, не против. Перейду на плоский. Вот как только для Ребята сделаю свои собственные контейнеры, сразу перейду на четвертый быстрый. <ааа> -а 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 -а> ну вот. Э э ну что, посмотрим на тему наших слушателей. Давай. Окей. Пошли в тему наших слушателей. Вы, кстати, дорогие, если вдруг, вдруг начали Бить ногами, как так, полтора Часа только говорят Нас тут всего двое И, Хотя, конечно, мы в тельняшках, но нас всего двое Ксюша нас опять Подкинула да, да Грей нас променял на кого?
1: Да, на Арлушу. На Арлушу. да Нет, Я хотел я, сказать я... на
0: Сашу Черного, а потом вспомнил Не, вроде поздно
1: На да, но Арлуша хорош, я понимаю, на что, он, что на что он променял. Самая главная, самая большая тема. Ты обещал поговорить про кложуры, как тебе понравилось или нет.
0: Вообще, это отдохновение души. То есть, это настолько, ну, иное и настолько странное, что это даже приятно. Это чрезвычайно простой язык. На практике, вот если про другой язык какой-нибудь. Это я смотрю на скалу. Можно сказать, строго противоположное. Про язык типа гоу можно сказать только гадости. Ну, вызывая, конечно, гнев их поборников, то про клужу я могу сказать, что это прелестно. Это прелестно. Но работать с этим нельзя. Почему? Ну Потому что тут, как автор говорит, если отбросить обсуждение риска и найти разработчиков на рынке, но ну, я не могу отбросить это. Но ну, я не могу. Я бы перешел завтра на кожу вот просто завтра бы перешел бы. Мне это нравится, мне это приятно. И ну, где же еще трех хотя бы таких умных найду?
1: Ты знаешь, на самом деле у меня Несколько знакомых стартапов, которые целиком Написали себя целиком на кложуре И у них проблем нет с поиском людей Но они, видишь, ищут не людей С индустриальным опытом, а людей С опытом, с желанием программировать На кложуре, так что это немножко, немножко разница, ну и они все-таки в долине А не у вас там на Чикагщине Где, в общем там нормальные, обычные люди живут
0: Может, действительно Рынок, это, конечно, кложуристов мал Но, может, они действительно не востребованы И я смогу Найти хороших, черт его знает.
1: Мне кажется, сейчас на кложере сильно легче найти людей, потому что кложур, типа он такой, Ну, он на нем приятно писать. Есть много людей, которые хотели бы этим заниматься на работе, и поэтому в общем неплохо все. При этом, а ты прям ты так ты пописал или ты просто посмотрел?
0: Ну, так чуть только пописал, так чтобы почувствовать в пальцах, что там, то, что там. мне показалось, так оно и есть.
1: Ага. Там просто есть много всяких штук, типа есть, например, протоколы, э -э ну которые прям, на которых приятно смотреть, и которые такой прям синтаксический сахар тебе делают для всяких твоих решений, что прям, ну, очень сложно потом от этого отказаться. Вообще, кложуру это дорожка в одну сторону. Начинаешь на этом писать, и все остальное просто прям противное становится.
0: Mm, о, да. Тут, понимаешь yeah. ли, я после того, как. Как тебе это понятнее объяснить? Ты представляешь, что такое коллектор? Ну да. То есть это такая штука, которая работает в редюс-фазе, да? Ну. Ну, я не знаю, как это в других языках называется, но в Java эта штука, есть там, есть делаешь мэп, а потом после мэпа можешь делать редюс, который можно сделать при помощи коллектора, который может внутри себя редюсить что-то. Так вот, попытаюсь, я сделал такой, как бы, паттерн стратегии в ну, функциональном его проявлении, где разные виды обработчиков посылают в эту самую цепочку разные коллекторы. И моя замечательная Java, которая была до этого проста как железная дорога, стала по страшности выглядеть как скала. Ну, прямо вот конкретно. Оно, оно прекрасно, понимаешь? Оно замечательно, но оно чудовищно. Посему ну, я явно использую неправильный инструмент для, для правильных идей. Это абсолютно очевидно. Ага. Там, Если глянуть на это, сейчас я просто покажу, чтобы вы примерно представляли, о чем я говорю, как, как коллектор передается. Там, ну, это, это матерно просто, понимаешь? Это не, не в смысле матчур, а в смысле матерно. Матерно, да. Матерно, да. То есть, в каком-нибудь там идет у меня, допустим, в конце там коллект какой-то простой. То есть, казалось бы, собственно, сам коллект вот так выглядит. Я даю нам в чатик. Ничего страшного. То есть, коллект как коллект. Ой, не в тот чатик дал. Какой-нибудь такой коллект происходит. Да, там, та-та-та, что-то за коллект.
1: Коллект, тюмап, мапп... Ага, ну да. Да. Ну.
0: До него делается какой-нибудь такой коллект, который уже выглядит там не так прозрачно, вот типа такой. А, ага. А, собственно, вот этот сам коллектор, который опци... опциональным является, такой монадой, простите за выражение, является нечто, что выглядит вот так. И на этом уже становится грустно. О, боже мой. При этом это практически самые, ну, чуть ли не самые примитивные случаи, понимаешь?
1: И Слушай, как ты на этом пишешь? Это же жесть какая-то
0: Ну, к этому можно привыкнуть, конечно Но лучше не привыкать Да Реализация самого коллектора вполне логичная Но просто как... Ну, сейчас я покажу какой-нибудь вам кусочек кода Вот такой, да нет, например совершенно... вот но... Сам коллектор простой Но одно его описание, но это...
1: Слушай, нет, я все понимаю, но просто если то, что внутри все логично, это понятно. Но как это отлаживать?
0: Отлаживать несложно. не сложно. Просто читать это сложно. Даже автору читать это сложно.
1: Жесть. Просто
0: ну, жесть, Женя. Ну, жестковато. Я, я поэтому и говорю, что язык не очень подходит для таких конструкций.
1: Да. И... Ну, короче, да. А closure а прям приятный Просто приятный
0: Ну, пока в Clojure коллекторы я не передавал Поэтому, не знаю, не пробовал Но надеюсь, что Смогу композицию сделать без вот такой-то матери Потому что это всего лишь для того, чтобы делать элементарную функциональную композицию
1: Ну да ну В смысле, это следствие того, что э, в Следствие того, что Java, в общем, не очень функциональный язык, прям скажу. Вот, это, вот это, до, до
0: этой функциональности вы можете дойти. Вот до такой функциональности, как я дошел, и возненавидеть ее
1: за этот момент. Да. Смотрю дальше в темы. Про toolbox поговорили спрашивают про тарантул. Тарантул это такая key value база, которую пишут ребята в mail.ru. Ну, что, прикольная база! Я несколько раз ей пробовал поиграться. Не вижу причины, почему бы Можно было о ней сказать что-то плохое Там, Потому что чувак пишет что-то про импортозамещение Кажется, что Ребята начали делать Тарантул задолго до Всей истории про, про импортозамещение Вообще
0: А это такая вот. Key Value да, база,
1: по-моему Ну да, она это просто Key Value база Такая NoSQL с Lua Внутри для запросов и всякого такого
0: Прикольно, хотя тоже Наверное, извращение
1: не-не, извращение то еще, но Работает она хорошо, ну, то есть те, те Попытки мои, которые были, а это было Как-то очень странно, типа там Я уже не помню, там была какая-то версия Типа 1.1, потом мы выпустили 1.2 Которая была, ну, как-то Очень мало совместима с предыдущими Ну, вот, типа, что-то так, пару лет назад Или год назад, что я уж не помню И у меня код работать перестал и, и, и после этого я перестал ей пользоваться Но это же, ты же понимаешь Это же случается почти со всеми Монгой такая же фигня была.
0: Даже с лучшими из нас.
1: Да. Yeah. Короче, ничего плохого про Тарантул я сказать не могу. Обязательно попробуйте, если вам просто нужен какой нибудь Key value. Это очень даже неплохо. Чего? Uh, good naming is с process, Это они о чем?
0: Я пытаюсь открыть. Почему Почему нам надо про good naming? Good naming чего?
1: фигня какая-то какая-то ерунда. прямо вот самая Теперь главная говорю.
0: проблема как как нам назвать этот корабль как вы лодку назовете
1: вообще просто э -э почему нал это плохо ты чувствуешь почему нал это плохо
0: вообще тут вопрос не такой простой особенно на фоне разгоревшейся дискуссии которая сейчас происходит вокруг опшенлс который является собственно заменой этого самого нала во всех современных языках. но ну, во всяком случае, в тех языках, в которых NAL от рождения есть в Java. Поверх JVM, Scala умеет это делать, новая Java умеет это делать, э, я подозреваю, что даже Groovy умеет это делать. И с этим тоже не все так просто. То есть, когда смотришь на замену NAL, NAL может в трех местах у вас появиться. Надо же себе отдавать отчет. В виде... Value, но ну, в виде значения Какой-то переменной, в каком-то поле В виде параметра Который вы куда-то передаете И в виде возвращаемого значения Правильно? Три ну, места ну, есть Ну да Казалось бы, что все эти три места вполне разумно было бы Окрутить optional, ну, Опциональным типом И забыть о проблеме с новыми Однако это довольно гемородельное решение.
1: Я просто пытаюсь понять, а зачем тебе optional-то? В смысле, тебе нужно Maybe Monado, да?
0: Ну да, optional это есть Maybe Monado. Ага. То есть везде используйте ее. Во всяком случае, в Java мире сейчас большая дискуссия, хорошая эта идея или нет. И чувак, который... Кто-то из чуваков, который, по-моему, optional и ввел в Java 8, говорит, что идея иметь поля, которые optional, это плохая идея. Почему? Потому что я не помню аргументации, но в статье, которая была и которую меня обсудили, автор говорит, что ты этим сам себе не доверяешь. То есть ты не просто как показываешь, показывая API и пытаешься сделать красиво, а пытаешься сделать красиво внутри себя, не доверяя самому себе, что ты не способен нал и правильно обработать. Я не знаю, как он, но я себе не доверяю.
1: Ну, в смысле, это нормально, но не доверять себе. Программист, который не доверяет себе, это нормальный индустриальный программист. То есть, Мы есть для этого если что-то может это пойти все.
0: не так, так оно пойдет не так. В какой-то момент я, я забуду, что оно, вот, этот поле, налы, это его значение, которое означает нет значения. Причем эти налы, они же стрёмные такие суки, простите за выражение. Их не, не везде можно применить. То есть, казалось бы, с точки зрения логики, у тебя... У ну, всякой перемены может быть значение или незначение. Но, к сожалению, в языках типа Java есть примитивный тип. И незначение примитивного типа, то есть какое-то значение по умолчанию, вовсе не является налом а является, например, для интайта ноликом. То есть если мы пойдем в сторону null использовать для передачи вот этого третьего состояния особого, то нам надо отказаться от всех примитивных объектов вообще везде. И вместо интов надо интеджер использовать, который с большой буквы вместо даблов, дабл с большой буквы и так далее. Что тоже довольно сомнительное, во многих случаях с точки зрения перформанса идеи. Мне не кажется плохой мыслью использовать приватные поля, которые optional. Если они на самом деле семантически могут быть, могут быть, а могут и не быть. Но в этом, собственно, и смысл. К чему себя ограничивать? Общая практика говорит, вот общее согласие в Java Community говорит о том, что единственное место, где стоит использовать optional, это возвращаемые из функции значения. Во всех остальных местах лучше не использовать, а лучше засовывать null и делать там ассерты и все прочее.
1: Да, на самом деле я тут просто долистал эту статью, не то чтобы до конца, но где-то середины, обнаружил там, что чувак говорит, что, ну, там такая сравнительная табличка на наличие э, типа монады Monadymabi в разных языках. Э, и там категорически неправильно про Питон, потому что на самом деле я всем говорю, что нужно не от использовать, там есть такой модуль, который называется пимонады, в смысле пимонад, На самом деле нужно использовать не его, а модуль, который называется Husk. Я сейчас пришлю ссылку в наш чатик. Это такая, такая очень прикольная история. Они, это такие ребята, которые сделали многое. самое важное из Хаскеля в Питоне. На самом деле, самое важное в Хаскеле, это, на самом деле, конечно, не, не Maybe вовсе для меня, по крайней мере, а то, как они работают с списками. У них же, знаешь, да, бесконечные списки в Хаскеле, такие классические, математические. И это прям очень клево. Вот они это сделали, и я прям очень доволен. То есть, можно прям такие штуки использовать, ну, типа, вот я сейчас в чатик кину. Вот, вот это вот будет список, который, ну, понятно, да, он, он динамический, он на ходу формируется, в памяти занимает вовсе не столько места.
0: Но в наших языках вот Называется это стримами Ты можешь делать стрим of range
1: Не-не, конечно, ты в питоне точно так же можешь Генератор сделать и все такое Но это просто синтезический и сахар такой кто-то пишет, что самое важное в Haskell это то, что он компилируется в нативный код и перенести это в Питон нельзя. На самом деле есть несколько компиляторов для Питона. Многие из них работают чрезвычайно неплохо, прям скажем. Ну, то есть мне прям нравится. Вы можете, не знаю, посмотреть на какой-нибудь сейчас. Я вам Сейчас я покажу. Сейчас. Есть такой... Пока а, ты... Да. А,
0: тут есть такое мнение, я его на днях читал, что... У питона проблемы В смысле? Ну, там, там автор Так, с глубины идет, он говорит Проблемы начались с, с переходом С питона 2 на питон 3, несовместимость Все дела, трпр 10 ДР А сейчас они стали особо популярными Проблемы эти и Болезненными, из-за того, что масса питонистов Переходит на гол И бросает этот тонущий корабль Но
1: на самом деле ничего этого не происходит Если коротко аудитория питонистов, набор, количество питонистов адекватных все растет и растет. Это прямо радует. Бегут на гоу те early adopters, которые действительно когда-то очень-очень давно сели на питон. Ну, и это очевидно, что им нужно на что-то переходить. Невозможно 20 лет подряд писать на одном языке. Бесит. Mm. Так что... Ну, я дал ссылку на ньюитку который один из неплохих компиляторов, на мой взгляд. Прям приятных. Вот и, ну, и, на самом деле таких компиляторов не один. В общем, такой проблемы нет. Окей. Так, да, что у нас еще в темах-то было?
0: Пытаюсь вернуться в темы. Ты, ты же в них ходил.
1: А я пытаюсь тоже их открыть. Я что-то куда-то пролез Я тоже в, таби в табиках. А -а -а -у, у тебя в проекте кроме MongoDB используются другие DB?
0: О, я читал эту статью. Там же автор дает этого вопроса ссылку на другую статью. Во-первых, да. То есть, отвечая прямо на вопрос, используется. Используется в одном проекте. Ни в одном проекте не используется вот Мария или MySQL в виде вот Марии или MySQL. Везде используется RDS. А один RDS в виде Авроры уже даже есть. Один RDS в виде совместимости с MySQL, вот тот самый, который называется MySQL Engine, и пара RDS-ов с Postgre. Все это для старых проектов. Все новые проекты на Монге. Все.
1: Я тут провожу интересный эксперимент. Знаешь, такой Elasticsearch, да? Да. Это у меня в одном месте вместо базы данных используется Elasticsearch. И как оно тебе... Ну, кроме того, что это очень страшно, потому что одним жестом можно удалить все данные. Это нормально. Ну, понятно, что там данные не очень ценные, я их все дублирую отдельно в файлик, и потом можно будет восстановить. Но сам факт. Я, короче, попытался... Ну, короче, это уникальный совершенно опыт, потому что ты никогда не знаешь, какой документ тебе будет возвращен по запросу, потому что запросы ты делаешь поиском. И это прям прикольно. То есть прям прикольно.
0: У меня была область, вот я писал инфраструктуру для логинга распределенного, и у меня в этой области вполне Elasticsearch просился. Ну, я так покрутил, покрутил, повертел и понял, что мне дешевле на Монге это сделать.
1: В смысле, Full Text Search на Монге или чего?
0: Ну, ты, ты представляешь себе специфику логинга, да? Ну, конечно. Full Text Search там не совсем уж Full Text Search. Он такой особый вид поиска, который, во-первых, редко нужен, во-вторых, даже Монга с ним справляется.
1: Ага, я тебя понял Ну так ты просто исп пытался использовать Во-первых, не Elasticsearch, а Logstash Вместе с Elasticsearch, очевидно
0: Не-не, я... Logstash я попробовал Мне он не понравился Я свой сил писать И когда я писал свой, я думал, собственно Как они сделать Они, они же делают это через, через Elasticsearch Насколько я знаю Все, во всяком случае, кого я пробовал Делают через Elasticsearch Всякий полнотекстовый поиск либо вообще не делать ничего, а отдать Монге этим заниматься. И оно на практике, ты понимаешь, на практике оно достаточно хорошо получилось. При том, что количество данных, которые у меня сейчас там есть, 50 гигабайт сжатых. Но ну, если разжать эти 50 гигабайт, там дофига логов этих получится. И, ну, почти все работает. За исключением разных, знаешь, странных штук, некоторые слова <смех> лучше не искать. А то вся Монга зависнет. Лучше не а пытаться. -а. Например, слово "дебак" большими буквами. Ни в коем случае не ищите при помощи монговского полнотекстового серча. Есть другие волшебные слова, которые тоже не надо искать. Но так плюс-минус для той редкой функциональности, когда... Я не знаю, у кого как, у нас в основном логи смотрится не так. Не, не поискать по слову, а поискать по сценарию, поискать по временному промежутку, поискать по... И с... В совместной работе сервисов Это гораздо важнее, чем просто текстовый поиск
1: Но тогда тебе очевидно, конечно, проще это делать на Монге Потому что ты работаешь не с логами В чистом его представлении А с данными вокруг логов Ну, ну это же другая история Ну да, ну да, ну да, ну, да, ну, да.
0: А, Еще в статье Там статья автора, которая как бы должна позорно на нас нагнать Ты не читал ее? На хабре она была Вот это, которая mm -hmm. приводится она, ну, как бы помягче сказать, она немножко бредовая. Автор рассказывает о своем опыте, он говорит, что у него три года опыта с Монгой, и он пишет, значит, спай монго драйвером с Монгой кучу вещей, и он рассказывает, как в Монге все плохо. Я там ему намекнул, я даже пошел, написал комментарий, и главная его проблема знаешь в чем? В том, что он поднимает реплика сет на AWS, и когда у тебя отваливается мастер, ну, он не отваливается, но убивает, терминейт ему делает мастеру, инстансу, его клиент не понимает э, этой проблемы и зависает на этом коннекте. Я ему там намекнул, говорю, чувак, попробуй сделать то же самое, только без AWS. Вот увидишь, как тебе результат совсем другой будет. Он говорит, не-не, не хочу пробовать, потому что я хочу именно в AWS. Я ему дальше намекнул, говорю, смотри, любая программа в AWS, которая сидит и слушает на каком-то порту, при таком способе вбивания ничего не пошлет клиенту. Клиент будет как дурак сидеть на этом коннекте, ему сокет не закроется, понимаешь? Это Я так понимаю, это специфика их реализации сетевого стека. Ага. Там же все сложно. Посему там есть всякие сердцебиения, всякие разные штуки. Я не знаю, насколько в Паймонга это уже есть, но в Java-драйвере версии 3 можно сказать, что стучит туда время от времени. И есть способы обойти это и, и правильно решить. Ну, как-то он меня не слышит. Поэтому. В общем, он сказал, что я идиот и. Иди, ну, вот, ну, ну, ну ладно, ну идиот я.
1: Так, что там еще у нас интересного есть? А... Опять поднимая тему Skalway, которую мы с тобой обсуждали. Scalway, помнишь? Про армовские сервера.
0: Ага, ага. Она прикольная, Это... только бесполезно.
1: Они... Не-не, они прикольные. Вот, например, почему Почему бесполезно.
0: Потому что у что них б... перекос. Это такая странная перекошенная модель, для которой есть рынки, но они какие-то очень специальные. В смысле перекоса я имею в виду, что у них... Сильно storage Мощнее, чем CPU И память
1: Слушай, ну ты как маленький Это специальный VPS, специальные VPS Для того, чтобы на них поднимать VPN
0: Зачем тебе на VPN Надо 50 гигабайт storage
1: Мне вообще не нужно storage а Просто у них, у них, у них цены пере, такие У них
0: перекос в сторону storage Эта штука замечательная, если мне надо порнуху раздавать Мне mm -hmm. так кажется mm
1: -hmm. Да нет, зачем? На самом деле, ты-то можешь свой... Э, как у тебя SyncThink же да, используется для этого самого? Вот в качестве сториджа SyncThink использовать на своей машине. Okay. Okay. Что такое? Это, это не стоит 3 фунта. да? 3 фунта – это что получается? Примерно 5 долларов. Ну Короче, баш на баш.
0: Когда SyncThink будет э, эти 50 гигабайт индексировать, ты, ну ты за это время забудешь, как тебя зовут и... И кто твоя последняя невеста?
1: Ну, тем не менее, концепция неплохая. Чего уж говорить-то?
0: Неплохая, но перекос. Вот мне кажется, при такой более чем скромной процессорами мощности, такие объемы сториджа – это какой-то диссонанс. То есть, ну, если угу. бы они сделали… Сейчас они сколько? 2,50 стоит евро, да? Чего 2.50? Ну, вот за, за эту штуку Сколько она стоит, штука? Штука В месяц?
1: Ну, примерно так, да,
0: примерно так Если бы они сбросили, например Половина евро и дали бы всего 10 гигабайт вместо 50 Получилась гораздо, по-моему, более балансированная Конфигурация
1: Ну, я бы вообще отказался там от сториджа и сказал бы Дайте мне, пожалуйста, 10 гигов Да, ну там хорошо, 5, неважно Просто потому что мне нужна машина, а все остальное я докуплю Если надо будет. Вот это было бы прям Сказка
0: Окей okay. И пусть за евро продают. Надо кому-то перейти в барьер евро. А потом уже и замахнемся на барьер одного рубля.
1: За один цент то есть продавать, да? Ну, хорошо, ладно. А, т -т 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 -т. Кавка. В очередной раз присылаю ссылку на Crystal Lang. Ребята, я не знаю, что-нибудь про него обсуждать. Мне не нравится синтаксис Руби. Там правильно написано, что у нас в чате кто-то написал «Рубероидный синтаксис». Ну, вот это именно оно. Crystal – это прикольная концепция, это компилируемый язык, который по синтаксису сильно похож на Ruby, что меня страшно бесит. А кого не бесит? Кроме тех, кто есть, любит Ruby? Есть люди, которым нравится Ruby. Это я просто пытаюсь пролистать. Про то, что Android Wear теперь поддерживает iPhone мы поговорим в следующем выпуске, очевидно. Reactos Hackfest – как ты пропустил такое? Да я не
0: пропустил, я дал ему свой Чего жесткий дал? комментарий. Сказал последнее предупреждение. Изобретатели вечных двигателей не получают патенты в нашем бюро.
1: Ох. Не, ну жестоко, О. но справедливо. Согласен. Я считаю, что да. 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 Как-то прямо жестко ты ответил. П-п-п-п-п. И, по-моему, все, ты знаешь По-моему, больше там ничего интересного нет
0: Да, про кавку Несмотря на то, что второй раз человек спрашивает вопрос На иностранном языке Мы не поговорим Это долгая история, это очень прикольная тема Но Это не на 5 минут разговора там... Да, да Но это прикольно Это прикольно И... Но, тем не менее мы, Ты тоже на, на... на кролике Конечно как, как и все нормальные люди, в том числе и англичане.
1: Почему англичане?
0: Это из какого-то старого монолога, по-моему, кто же был? Кого-то из юмористов из, из тех лет. Ужас. Хазанов, по-моему, в молодости, а может даже и Райкин, не помню. Кто-то из, из детства, из детства знакомый. И, окей. Ну что, на это Или у нас есть еще что-то? Нет, вроде ничего больше нет. А у нас была в темах кокпит. Ты видел такую балалайку? Это как вебмин только для нового поколения бездельников. Нет. Ну, прикольно. Во-первых, Red Hat его пилит. То есть, это не какие-то пацаны на улице. А Оно умеет, значит, со всякими со всякими штуками современными, с контейнерами работать. Прикинь. Но для тех, кто этот самый Command Line не осилил Может, это самое оно Beginner Friendly Server Administration Tool Ага То есть, дорогие слушатели, если вас действительно Докер Инспект, там еще 50 флагов Действительно пугают Как они могут напугать на первый взгляд Так вы посмотрите на это дело Может, там чего полезного найдете О, я перенес Registry на Registry Версии 2 я же герой недели. Мне же надо выдать Гембелевскую премию за это. Какую? Ну, Нобелевскую не дадут, хотя бы гембелевскую да, А, Гембелевскую, все, да. я услышал. Это я вам докажу еще, доложу еще тот квест. Это прямо вообще конкретная. Как это называется? Не чернуха, а какое-то слово есть такое. Порнуха? Не порнуха. Ну, в общем, это серьезное испытание нервной системы, я вам доложу. Они же несовместимы между собой. Я про регистри докера говорю. Ну. А Чувак, который написал скрипт, в докере был, есть чувак. Вот чувак, если ты слышишь, приходи к нам. Мы с тобой на любом языке поговорим, потому что эти слова я даже по-японски знаю, которые хочу тебе сказать. Он написал скрипт, скрипт на баше, который занимается переносом с версии 1 на версию 2. При этом этот человек явно альтернативно одаренный. Ты не поверишь, что он сделал. Ну. Первый шаг. Твой скрипт, написанный на баше, делает из твоего репозитория версии 1 пул всего, что там есть. Всех версий локально. Ух. При этом ему абсолютно пополам. Сколько там у тебя диска, не сколько он будет делать, пока не упадет. То есть при большом репозитории ты сам понимаешь, какая это прикольная акция. Да уж. Я это выучил, дал это инстансу 300 гигабайт, на всякий случай мне всего 100 надо было, он дал 300, мало ли, может он так разархивирует архивирует. Оно работает, работает, работает. Потом говорит, так, готов к переносу. Ну, я иду в хост, сменяют, значит, на новый, ему надо, чтобы имена одинаковые были, а то потом будет плохо. Он говорит, сейчас, начинает пушить, пушить, пушить. В конце пушит, говорит, о, я, сейчас, я все запушил, все круто, я уверен, все нормально. Ну, это он так про себя думает. Ну, чувак, который на баше писал. Поэтому я сейчас удалю все имиджи, которые я до этого два дня пушил. И удаляет. Ну, согласись, мы бы с ним могли по-японски поговорить.
1: Нет, слушай, ну это жесть какая-то.
0: Да, да. Это официальный продукт докера. Это не, не пацан с улицы писал. Нет, это серьезная вещь. Посмотрите, докер-мигратор называется.
1: Я боюсь, что это все-таки пацан с улицы, просто по заказу докера. У меня другого варианта нет.
0: Ну, может, да какой-то хакатон был. Кто, кто быстрее напишет средство для переноса с версии 1 на версии 2, которое мы чудило-мудро сделали несовместимыми между собой полностью? Да. Ну что, на этой оптимистической ноте я напомню, что у нас был генеральный спонсор, который, я надеюсь, заиграет в этот раз. Был Бобок, который хоть не спонсор, но тоже хороший человек.
1: Ну, я, конечно же, в каком-то смысле спонсор, ведь я датирую огромное количество своего времени.
0: Взамен на что? Взамен ни на что. Исключительно на вашу любовь, которую от вас, дорогие слушатели, в комментариях получить это только в прилетной погоде. И при особ по особой просьбе можно. И то, ты понимаешь, Бубук, пару подкастов назад ни тебя, никого не было. Я набрал команду добровольцев. И что ну. ты думаешь, эти, эти гады, то есть слушатели, сделали? Пришли что? и обгадили всех наших добровольцев замечательных, которые спасли выпуск. И свич офф он перевели в он, потому что один бы я не стал проводить. Все равно пришли и обгадили гостей. Ну, некоторые из них. Хотя я конкретно просил, приходите похвалить. Стимул сделайте, что в другой раз, когда такая ситуация будет, люди пришли. Нет. Молодые. И уж они понимают. Да. И на этом поучительной ноте Digital Ocean скажет вам еще раз про свой мощный API.
2: API. начните прямо сейчас введите промокод радио регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт